0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Mein Name ist Hakan und dann mit mir an meiner Seite ist wie immer Mike. Guten Tag. Hallo Hakan, hallo an alle Zuhörer, ja. und Zuhörerinnen. Was haben wir gemacht? Wir waren letzte Woche, letzte Woche, in, den, in der letzten Episode ein bisschen forsch und äh, haben uns so darauf gefreut, dass wir wieder zu Gast, äh, zu dritten einem Gast sind, dass wir eigentlich eine Folge zuvor, äh, zu weit vorgeprescht sind und entsprechend jetzt ähm, diese Folge erst in der nächsten Folge haben und jetzt heute wieder zu zweit sind, richtig? Das ist korrekt. Oder hast du einen äh, Überraschungsgast mit, mitgebracht?
1: Äh, ja, Arnold Schwarz, nein. Ja, endlich oh. Nein, nein. Ähm, ja, ich meine, du hast es zwar angekündigt, aber du hast ja im Grunde nur, nur das abgelesen äh, von den ähm, von unserer Datenbank, die ich pflege, ja. also dementsprechend äh, ist der Ursprungsfehler, liegt natürlich bei mir. Der ist nur ein ähm, Team,
0: wir sind ein Team und äh, wir ja. haben Fehler gemacht, fertig. Ja.
1: ja, man muss ja die Fehler abschalten, deswegen muss man halt auch die, das Geschwür direkt erkennen, <lacht> Schande auf mein Haupt. Alles gut. Aber du hast hoffentlich
0: drei gute Filme mitgebracht. Ja, ich habe tatsächlich ähm, dadurch, äh, dass das jetzt kam, was vorgezogen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich die Trinity-Action-Filme von Nicolas Cage, die wir auch, ähm, um die Folge zu ehren, die du gemacht hast, auch wieder in der Reihenfolge nehmen, wie sie erschienen sind. Und das ist lustigerweise auch die Reihenfolge, wie ich die Filme mal wahrnehme. Das sind meine drei Lieblings-Action-Filme aus den 90ern. The Rock, Con Air, Face Off. Das sind ähm, tatsächlich, das ist auch die Reihenfolge, wie die Filme erschienen sind. The Rock im Jahre 1996 erschienen und ähm, Con Air und Face Off tatsächlich beide im Jahre 1997 auch relativ dicht hintereinander erschienen.
1: Ja, spannend. Ja. Da war. In allen Filmen
0: spielt ja Nicolas Cage mit. Er war also sehr, sehr produktiv in der Zeit. Ja, ich glaube, das war ja auch ja, das war hinten, das war nach seiner seinem Oscar-Gewinn für Leaving Las Vegas, mhm. seiner Dramarolle und dann hat er dann drei gleich drei, sagen wir mal Action-Kracher hintereinander produziert. keuer hat das Wort Action-Kracher immer, immer äh, belustigt empfunden, wenn ich immer Action-Kracher gesagt habe. Deswegen sage ich es jetzt äh, wohl bewusst, denn ähm, <lacht> Gerade die letzten beiden habe ich halt ähm, mit ihm auch gesehen. Also ich habe ähm, Face-Off mit Kolja zweimal im Kino gesehen sogar. Und ähm, Con Air habe ich mit ihm bei seiner wunderbaren Schwester Martina gesehen, die da aber im Urlaub war und nicht da war, bei ihr im, im Hau, äh, in der Wohnung, ähm, von der Videothek ausgeliehen. Hatte, also ich wusste gar nicht, was, was wir eigentlich machen. Er hat mich abgeholt, dann sind wir dahin. habe ich den geilen BMW Z3 von ihr gesehen. Und, äh, oh. und dann haben, sind wir zu ihr rein. Also, wie gesagt, ne, ich kannte sie damals auch noch gar nicht. Und dann, ähm, ja, haben wir haben wir Con Air geguckt. The Rock hatte ich, glaube ich, erstmalig auf einer äh, VHS-Videokassette gesehen. Das sind doch alles Filme, die ich alle im Original-VHS-Kassette hat, noch hatte. Ja, ja. Boah. Die und, gute alte Zeit. Ja, und mir ist auch aufgefallen, dass äh, Face-Off, dass das 22 respektive 23 Jahre her ist, dass ich die im Kino gesehen habe. Also... Lange, lange her.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Ja. Aber bevor wir zu dem Film kommen, möchte ich mich nochmal bedanken, denn, also natürlich auch bei dir, weil ich wurde ja von meiner Frau zu meinem 40. Geburtstag überrascht, dass es doch eine kleine Überraschungsparty gab. Und du warst ja auch der Erste, der kam. Und ich dachte ja auch, Mensch, das ist jetzt so ein Dreier-Ding, wir äh, nicht so was dir, ihr denkt jetzt, ähm, wir, <lacht> wir ähm, gucken zu dritten Film. Und dann kamen ja noch vier andere Freunde. Also, es ist cool. Also, danke nochmal dafür ja. für diese gelungene Überraschung.
1: Ja, von meiner Seite aus gerne. Hat Spaß gemacht. Da. Wir haben äh, Matrix geguckt. <lacht> das nur mal dazu. Ähm,
0: ja, kann man sich noch angucken. Und Batman so, ja, nebenbei laufen lassen. Die ja, das war ganz gut. Bekommen, ne? Du bist dann ja irgendwann mit Chris, Christopher äh, Christopher Winter weg, ne?
1: Ja, genau. Das war auch ganz gut, weil äh, ich habe dann die letzte
0: Bahn bekommen. Uh. <lacht> Das ist natürlich übel, ja klar. Ja, Christoph und, und Christopher Richard, die sind dann halt äh, ja, noch ein bisschen geblieben. Und dann haben wir Batman halt laufen lassen. Und ja, und dann sind sie irgendwann irgendwann dann auch weg. Und ja, war war dann noch eine lange Nacht, sagen wir mal so. Also, oh Gott, jetzt. Oh nee. ähm, bevor ich mir den Kopf und Kragen rede, starten wir doch am besten. Und ich würde tatsächlich jetzt mal ähm, eine Sache vorwegnehmen, ich muss, ich muss sagen, ich höre gerade ähm, Sebastian Fitzeks neues Werk und er, er baut immer Spannung auf, indem, er, äh, indem Sachen erwähnt werden, wie zum Beispiel ja, und hätte sie gewusst, was sie dort erwartet hätte, dann hätte sie es nicht getan. So, uh, da kommt jetzt was. Und ich würde schon sagen, dass ich zwei von diesen drei Filmen nach unten geratet habe, tatsächlich. Von der Bewertung her.
1: Oh. Mhm. <lacht> ich dachte, es kommt irgendwas. Und das machst du jetzt bitte auch beim Klappentext. Ich bitte dich, dass du den ersten Klappentext von The Rock bitte vorliest. Den habe ich sogar. Ich äh, ja, den Film, den ich jetzt das erste Mal gesehen habe. Hast du
0: Face-Off vorher noch nie gesehen? Nee, ich
1: nee, teile.
0: Aber das ist, okay, dann machen wir so, du machst The Rock ja. Con Air und ich mache dann am Ende Face-Off. Alles klar.
1: Ja, genau, genau. Ja, The Rock habe ich mir irgendwann mal die Blu-ray geholt. Ich glaube, für einen Zehner oder so. Und, äh, ja, war für, zu dem Zeitpunkt, wo ich mir den gekauft habe, kannte ich ihn schon. Deswegen war es ein recht safe bet. Mhm. Ähm, den Klappentext habe ich aber nicht gelesen. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was hier so steht. Der verbitterte Brigadegeneral Hammel at Harris, Verschanzt sich mit einer Handvoll Elitesoldaten auf der legendären Gefängnisinsel Alcatraz. In seiner Hand sind 81 Touristen und eine hochexplosive Biochem biochemische Waffe. Oh. So, er, er droht, die gesamte Bevölkerung San Franciscos auszulöschen, sollte die US-Regierung seine Forderung von 100 Millionen Dollar nicht erfüllen. Nur zwei Männer können den Wahnsinn beenden. Der junge FBI-Agent Goodspeed, Nicolas Cage, bekannt auch aus Con Air und das Vermächtnis der Tempelritter. Ein Experte für chemische Waffen und der einzige Mann, der es je geschafft hatte, aus Alcatraz zu fliehen. Der charismatische Sträfling Mason, Sean Connery. Ein
0: dramatischer Wettlauf mit der Zeit beginnt.
1: Ungeschnittene Fassung. Ab
0: 16 Tatsächlich ähm, habe ich noch die Blu-ray und das war jetzt eins zu eins der Text bis auf. Ähm, oder hast du das adlibt selber ähm, hinzugefügt mit Nicolas Cage, bekannt aus den und den Filmen? Weil ich habe nur Nicolas Cage hier stehen.
1: Nee, also steht Nicolas Cage und dann steht, äh, also Bindestrich, Con er das Vermächtnis der Tempere. Der Zwischensatz, ähm, den habe ich dazu gedichtet, aber im Grunde stehen die beiden Filme hier.
0: Witzig, weil ähm, der Text ist eins zu eins auf der DVD der gleiche, nur dass da halt nicht Con Air und das Vermächtnis der Tempelritter steht. Sonst ist alles gleich. Ich verstehe es auch nicht,
1: wieso bei Nicolas Cage die Filme genannt werden, wenn bei Sean Connery und Ed Harris keine Filme stehen.
0: Steht Wie gesagt, bei mir steht sogar gar, gar kein was, deswegen da haben die ja. einfach was bei dir abgeändert und also einfach da zwei Filme dazu. <lacht> also es sieht eins zu eins aus nur, dass da keine Filme sind und äh, wie du schon richtig sagst, wenn sie es bei einem machen und bei den anderen beiden nicht, ja, war das nicht richtig gemacht. Bei mir steht natürlich noch nicht Fassung, weil seinerzeit war er noch ab 18, bei mir steht auf der DVD mhm. noch ab 18 Jahren freigegeben.
1: Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt, weil vieles wird ja neu geratet. The Rock auch, ist jetzt ab 16. Äh, ja, kann man machen. Damals war, hat er ja schon seine seine äh, Härtespitzen. Aber wenn ich dann so sehe, okay, der ist ab 16 und ich komme ja aus der Zeit, wo vieles gekat war, äh, geschnitten, dann ab 16 rauskam, dann hilft mir das natürlich äh, bei der Kaufentscheidung da ungemein, wenn ich dann sehe, okay, der ist ungeschnitten. Also da muss ich sagen, sehr gute Idee. Muss ja auch nicht direkt auf dem Frontcover stehen, aber so auf der
0: Rückseite kann man das gut Verpacken. Ja, das müssen sie auch bei den Filmen, das hatten sie auch bei Predator und so weiter gemacht, wo sie die jetzt auch ähm, von Rot auf Blau runtergeratet haben, mhm. damit natürlich ein unbedarfter Käufer, oder was heißt Unbedarft, das sind ja schon Leute, die ein bisschen Ahnung haben, weil ein unbedarfter Käufer weiß ja teilweise noch nicht mal, dass die Filme dann geschnitten sind, sondern denken, aber oh, ich habe den hier im Laden, also ist er so in Ordnung, aber dass jemand der ein bisschen Ahnung hat, sagt, okay, Moment mal, der war doch ab 18, wie, er ab 16, ist ja, ja. geschnittene Fassung, deswegen klar, es ist, für den auch wichtig zu wissen, nein, es ist die Uncut-Version. Haben wir bei, ja. bei Conair noch eine witzigere ähm, Geschichte. Ja, erzähl.
1: Äh, ja, ist ähm, also zum einen kann man auf jeden Fall sagen, die, die Filme, alle drei Filme erzählen halt eine Geschichte. Das finde ich halt mal ganz ganz angenehm. dass die Geschichte du ist wo es oder? Nee, also es sind jetzt keine keine irgendwie zusammenhängenden Filme, sondern die haben sich äh, eine gute Geschichte ausgedacht, die haben einen guten Cast gemacht, der ja hier tatsächlich wirklich äh, doch über, ja, doch recht gut heraussticht. Äh, Sean Connery ist natürlich ein, ein großer Star, äh, auch oder auch ein erfahrener Schauspieler, was er hier auch gut gezeigt hat. Nicolas Cage hatte diesen großen Boost gehabt, äh, also ist wirklich Top-Notch gewesen zu dem Zeitpunkt. Und Ed Harris ist natürlich auch, ähm, ein, ein sehr erfahrener und sehr, sehr guter Schauspieler. Ich glaube, Apollo 13 kam davor, danach, 96, auch um die Zeit. Also der war zu dem Zeitpunkt auch auch im Grunde in aller Munde oder im, im, im Kino recht präsent, sag ich mal so. Und äh, ja, es ist ähm, Also ich, ich, ich wurde wieder gut unterhalten. Es ist natürlich, ich meine, der Film geht
0: Zwei Stunden 16 steht hier. Also er ist auf jeden Fall über zwei Stunden. Also ja, zwei von den drei Filmen sind relativ lang, die wir hier heute Genau. Äh, für, für, also ja, die, die Geschichte ist,
1: ist in Ordnung. Kann man natürlich in Frage stellen, ob das Verhalten so korrekt ist, äh, dass ich da äh, gleich mit Biowaffen drohe, um ähm, ja, eine Diskussion anzuzetteln, sozusagen. Ja,
0: er hat es ja halt auf mehreren Wegen versucht und er wurde nicht erhört und gehört und sagt sich, okay, ich muss jetzt hier was ganz Dickes auffahren, auf damit die auf mich hören, damit die oder damit ich Gehör bekomme, damit die überhaupt mir zuhören. Ähm, natürlich äh, ist das nicht der richtige Weg gewesen, ähm, verstehe mich nicht falsch, aber er hatte <lacht> ja schon gesagt, <lacht> <seine, Aber legitim. lacht> dass, dass, äh, ja, dass er versucht hat, schon auf sich aufmerksam zu machen, dass ihm nur keiner zugehört hat.
1: Ja genau, also das wird auch gut, äh, gut hergeleitet, also man, man, also ich nehme auch Ed Harris, die, die Rolle des erfahrenen Generals, der halt einfach viel mitgemacht hat, nehme ich ihn ab, er ist sehr präsent. Ähm, er spricht ja auch mit dem Pentagon, äh, führt der Dialoge und, und äh, stutzt dann auch unerfahrene Leute dann entsprechend gut zurecht. Äh, das wirkt für mich auch sehr, sehr gut. Ähm, also da, da, da hängt es ja viel auch an den, an den Dialogen, die man da äh, reinsetzt. Und das, das macht dann schon Spaß. Ähm, da nehme ich eben die Bedrohung auch schon, schon direkt ab, dass er wirklich... Diese Autoritätsperson hat, dass er auch seinen Trupp da entsprechend, der ja äh, gut ausgebildet ist äh, zu dem Zeitpunkt noch, äh, dass er den unter Kontrolle hat, dass sie da ihm auch vertrauen. Und das setzt natürlich schon mal gleich eine, eine schöne Messlatte an, an Bedrohung, äh, weil die ja auch ähm, zum einen erstmal an die Biowaffen rankommen. Wobei das natürlich alles ein bisschen fragwürdig ist, was sie da machen. Also, wenn ich schon weiß, dass ich diese Biowaffen da raus äh, transportiere, äh, wieso habe ich da nicht das entsprechende Gegenmittel, was nachher aber der Biochemiker Nicolas Cage dann am, am Start hat, weil anscheinend ist das ja eine bekannte Waffe gewesen. Also da kann man schon mal das hinterfragen, was sie da, dass sie nicht optimal vorbereitet waren. Ähm, aber ansonsten so das, was sie auf der Insel gemacht haben, weil das, der Film spielt ja hauptsächlich auf Alcatraz und man sieht ja auch, also ich glaube, also was heißt, ich glaube, der wurde ja auf Alcatraz gedreht. Ja. Das stimmt. Auf original ja. Und äh, man hat da natürlich ähm, sicherlich auch einen großen Wiedererkennungswert, wenn man da war. Ich war es jetzt nicht, äh, aber ich, das ich von wird außen. sehr, sehr gut eingefangen.
0: Wie bitte? Ich war da nur von außen. Also ich bin nicht reingegangen. Ah, okay. Wir waren ja in San Francisco und haben dann auch mhm. eine Bootstour gemacht und haben dann von außen, ich habe da auch irgendwie eine Milliarde Fotos gemacht, die ich mir nie wieder angeguckt habe. Ähm, <lacht> ja, das macht so, halt eine, eine Piss. Rika <lacht> hatte
1: keinen Bock. Ja, nee, und ähm, von von daher, das, das Setting ist schön gewählt, hat was. Äh, und da drücke ich dann auch das Auge zu, dass die Story teilweise so ein bisschen hanebüchen ist oder ein bisschen zu sehr konstruiert, weil die Entwicklung der einzelnen Charaktere dann phasenweise ein bisschen zu stark ist. Also der, 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 Chemiker äh, Nicolas Cage, der ja anfangs ein bisschen, ähm, also der ohne Außensatz, Einsatzerfahrung äh, am Start ist wächst ja dann später über sich hinaus. Das hätte so jetzt nicht zwingend sein
0: müssen. Nein, das stimmt. Das ist mir auch ähm, diesmal, also oder sagen wir mal so erstmalig irgendwie sauer aufgestoßen will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es ein bisschen als störend empfunden. Ich dachte, okay, ja. erst ist er so der Übernerd und dann ist er auf einmal hier der Action Action Held. Ähm, ja. Bisschen, bisschen schwierig gerade, weil man ja bedenkt, dass da viele, wie du schon sagst, super top ausgebildete Menschen sind und er mit null Außendiensterfahrung oder Außeneinsatzerfahrung auch irgendwie mal ein paar Stunden auf dem Schießstand nur verbracht, macht da dann quasi die Welle dann am Ende. Also es ist... Ja. Also, was man natürlich auch erwähnen muss, das ist auch wieder auf alle drei Filme anzuwenden, es sind großartige Casts, also ich kenne bei jedem Film mindestens 12, 13 Namen, die ich dir <lacht> einfach wegnennen kann und ja. das ist nicht so häufig der Fall bei, bei vielen Filmen. Ne? Ja, ich finde auch, äh, bei The Rock
1: haben die das, haben sie auch die Screen Time für einzelne Nebencharaktere ganz gut getroffen also Michael Bean zum Beispiel den ich ja äh, sehr gerne mag eine Terminator Aliens ähm, der hat halt so seine seine gewisse time aber halt auch nicht zu viel mhm. ähm, David Morse den ich wahrscheinlich bei irgendeinem Spiel auch mal nicht erkannt habe äh, der bei vielen Filmen dabei ist äh, hat halt auch seine seine Präsenz aber halt auch nicht zu viel mhm. Also das haben die schon gut gewählt.
0: Sogar Dr. Cox, John C. McGinley von Scrubs hat ja auch äh, ein paar Szenen. Also,
1: ja, der hat im Grunde die gleiche Rolle gespielt wie in Sieben, nur halt diesmal auf der
0: Tony Todd, also, also, also wirklich, das ja. lässt sich ja William Forsythe, also das lässt sich ja wirklich endlos sagen. Raymond Cruz, also wer da nicht alles mitgespielt hat. Also es ist schon, schon der Wahnsinn. Also wirklich viele große Namen Mhm. Ähm, als die Tochter von Sean Connery, ist auch Claire Forlani, die, ähm, wo ich immer dachte, oh, die, aus der wird was, dann hat sie die Hauptrolle bei hier Rendezvous mit Joe Black gehabt und dann hast ja. du irgendwie nichts mehr von ihr mitbekommen, die ja halt auch äh, eine unglaubliche Präsenz hat, dass man dachte, okay, die könnte auch nochmal ein Star mhm. werden, aber hat sie nie geschafft. Ja, das Witzige ist, äh, Rendezvous
1: äh, mit Joe Black war ja ein Riesenerfolg, weil der Star Wars Trailer davor lief, von Episode 1. <lacht> Sind also sehr viele ins Kino gegangen, um den Star Wars-Trailer zu sehen. Damals da gab es ja. halt noch nicht das. Genau. Ja, ja, wirklich. Also dann sind die aus dem Kino rausgegangen. Und heutzutage, ja, dann guckst du halt im Internet fertig aus. YouTube.
0: Ja. ja, das ist so. Das stimmt.
1: Und ich, also ich weiß ich weiß halt auch, ich habe den zweiten Star Wars-Trailer damals, der lief dann bei Prosieben vor dem Hauptfilm irgendwie an einem Samstag oder an einem Freitag. Den habe ich dann halt aufgenommen und dann auf Kassette dann mehrfach mir angeguckt. Und dann den Hauptfilm wieder ausgemacht. Nee, den habe ich, ich habe nur den Trailer dann aufgenommen. <lacht>
0: Also stimmt, im Endeffekt hast du den Hauptfilm äh, dann ausgemacht, weil du ihn gar nicht geguckt hast.
1: Ja, ja, das, also wirklich äh, verrückte Zeit. Und stimmt, aus der ist halt dann nichts geworden. Hat auch hier nur eine sehr kleine Rolle, war wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, ja eine der ersten oder einer der früheren Rollen von ihr, wo sie dann noch nicht so, ja wo man auch noch nicht, also, wo sie gerade wahrscheinlich auf dem aufsteigenden Ast war und dann ist sie halt wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich
0: abgebrochen relativ schnell wieder. Also, ich, ich verstehe es, sind so ein paar Schauspieler, die auch, ähm, ja, viel oder in mehreren Szenen auftauchen, die alle uncredited sind. Zum Beispiel hier Stuart Wilson, der spielte hier im, ähm, Fluch Absalom mit Ray Liotta, dem, dem Bösewicht und hat auch bei, ähm, was war das hier, bei, bei glaube ich, Zorro auch den Antagonisten gespielt, der ist hier einer von von diesen Generals, mit dem Hammel auch viel spricht. Und ich dachte auch mhm. den, das, den kennst du, den kennst du, und dann hab ich gedacht, ist das nicht Stuart Wilson? Und dann guck dich und dann so, ja, und dann, mm, der hat gar keinen Credit gekriegt und so. Gerade wenn das dann auch eine Sprechrolle ist, dann wundert es mich teilweise, warum das denn so ist, dass derjenige keine, keinen Credit gekriegt hat.
1: Ja, ja. Ja, wer weiß, was da... Also bezahlt wurde er
0: wahrscheinlich schon. Ja, klar. Aber Ja, uncredited heißt ja immer, dass, dass die dann halt nicht ja, genannt werden im Abspann. Also, also dass der hm. Name nicht genannt wird. Ähm, ja, warum auch immer das, also was auch immer das für Gründe hat. Das sind ja ab und zu, bei, äh, in Cameos hat man das ja, dass wenn das so kleine Cameos sind, dass die dann nicht zu sehen sind, äh, zu, zu lesen sind. Aber ja. aber das war ja auch der letzte Film, ähm, den simpson Brookheimer gemacht haben. Also Don Simpson ist ja während der Produktion gestorben. Hm. Und ähm, das ist das letzte Mal, dass man auch dieses Logo mit hier simpson Brookerhammer gesehen hat. Ja, ja. Der Film wurde ihm, wurde ihm ja dann auch gewidmet am Ende. Was ich gar nicht wusste, ist, ähm, dass die schon geplant hatten, die, ähm, ihre Beziehung zu beenden. Also die, die Geschäftsbeziehung, ähm, war, es war sowieso so, dass die getrennte Wege gehen wollten, sollten in der Zukunft. Das wusste ich nicht. Okay. Ich dachte immer, dass sein Tod dafür gesorgt hat, dass diese dieses Produzentenduo mhm. nicht mehr aktiv war und das dann Brookheim alleine weitergemacht hat. Aber das wäre so oder so gekommen. Das habe ich erstmalig ähm, recherchiert. Das wusste ich vorher gar nicht. Okay. Das ist natürlich dann so wesentlich dramatischer und, und äh, aber ja, so ist das manchmal. Aber auch er war ja kein cooler Typ. ne Also er ist ja eher so ein Weinstein-Typ gewesen. ne Also auch so der feiste Typ, der immer Drogen nimmt und mit den Frauen nicht so gut umgeht. Also. Er ist ja eher so ein, ja, so ein Weinstein-Typ gewesen, wenn ich das richtig äh, überblickt habe. Okay, ja, ich,
1: also den, den Bruckheimer, den, der Name sagt mir natürlich schon was, weil der ja sehr, sehr viel produziert hat. Unter anderem auch äh, Con Air war das, glaube ich, ne? Ja, <lacht> auch, der auch. Der, auch. Ähm, der,
0: der danach kommt. Das ist dann der erste ja. Film ohne ihn. Ja. wo auch der erst, das erste Mal das neue Logo ist. Das Logo von dem war irgendwie zwei Bäume, wo der Blitz einschlägt und dann war es ja nur dieser eine Baum, wo der Blitz einschlägt. Und die haben auch hier den Days of Thunder gemacht, hier Tage des Donners mit, mit Tom Cruise und so weiter. Da, da haben sie auch Michael Bay kennengelernt, weil er da irgendwie was gemacht hat äh, bei Tage des Donners auch. Und so ist ja Michael Bay jetzt hier auch äh, hm. ähm, Regisseur bei The Rock gewesen. Finanziell das sind auch erfolgreicher Film. Ja, absolut. Ich finde, dass, dass
1: äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt nachrecherchiert hast oder ob dir diese Details aufgefallen sind, aber das ist halt so, bei den Firmenlogos, die gehen halt so da, da ist meine Aufmerksamkeitsspanne immer noch sehr, sehr gering, weil der Film ja noch nicht offiziell losgegangen ist, oder offiziell schon, aber halt noch nicht richtig. Äh, das sind aber dann spannende Details, dass er dann zwei Bäume und danach in einen Baum einschlägt.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, das, das hatte mich schon immer, das hatte ich schon, also das, das Ding, also das, also du hast recht, es gibt super viele, gerade weil ähm, mittlerweile ist es ja so, dass super viele Firmen in einem Film involviert sind. Dann siehst du manchmal drei, mhm. vier, fünf so einer Es wird ja schon in Family Guy und Simpsons auch Verarscht. Ähm, aber ähm, das war für mich immer präsent. Das war immer für mich so ein Ding, was ich immer gesehen habe, weil es wahrscheinlich auch ja, so imposant ist, so hier der, der Baum, mhm. wo der Blitz anschlägt, keine Ahnung. Ja, ähm, gute Action-Szenen. Ich meine, Nicolas Cage war da für mich, wie du es auch benannt hast damals, Top-Notch. Der war für mich einer, einer der, der, der großen. Ähm, ich habe jetzt, weil Nicolas Cage ja jetzt ja, einen anderen Ruf genießt und auch sein, sein Overacting ja immer genommen wird, habe hab ich bei allen drei Filmen jetzt mal ganz explizit drauf geachtet, er hat ja tatsächlich nur einmal hier so einen Moment, also meiner Seite, me äh, aus meiner Warte jetzt, wo er so ein leichtes Overacting hat und es ist da, wo er dann ähm, hier die die ähm, die Jets winkt und dann hier ne, da steht, ja. da hat er dann hier also den Mund <lacht> aufmacht und ne, das war so ein bisschen so, ich dachte, okay es ähm, nicht Not getan aber ansonsten hält er sich hier finde ich sehr zurück, was sein Spiel anbelangt ja, das, äh, das kann
1: ich nur so bestätigen. Also, ich, das ist auch genau meine Wahrnehmung, weil auch genau die Szene. Also, hättest du die jetzt nicht benannt, dann, äh, also in dem Moment, wo ich die gesehen habe, dachte ich auch so, okay, jetzt, das ist jetzt ein bisschen drüber. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist, es ist halt der Charakter, auch jetzt in der Anfangsszene, wo er einmal, ähm, äh, ja vorgestellt wird, wo er dann in dieser Drucksituation ist und das ganze Problem löst, das ist alles äh, irgendwie das passt zu dem Charakter, ähm, der den ganzen Tag Langeweile hat und dann auf einmal muss er halt funktionieren und in seiner Welt funktioniert er halt auch, aber in dieser neuen Situation äh, ist er halt eher kleinlaut und, und ähm, Sean Connery nimmt ihn im Grunde auch so gar nicht richtig ernst, also der hat dann recht schnell erkannt, okay, das ist der ist nicht der große Agent, für den er sich da vorgestellt hat.
0: Ein Sessel ähm,
1: Wie bitte? So ein Sessel vorzuhalten. Ja, ja genau. Äh, und ähm, Sean Connery ist ja der erfahrene ähm, Agent gewesen aus der Vergangenheit, der halt äh, diese starke Ausbildung auch genossen hat, äh, nur halt jetzt so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden musste aufgrund äh, seiner Vergangenheit äh, mit, mit der USA. Also er spielt hier auch einen britischen Agenten. Äh, ist vielleicht auch in der Originalfassung, ich habe natürlich auch die deutsche Fassung gesehen, in der Originalfassung hört man das vielleicht auch ein bisschen besser raus. Aber naja, so what? Ist auch nicht so dramatisch.
0: Das war ja auch noch die Zeit, wo, wo sender Berkeley irgendwie nur irgendwie kleine Nebenrollen hatte. Also da siehst du ihn, siehst du ihn auch nochmal kurz. Es ist, ist so krass, wie viele auch bekannte Gesichter hier dabei sind und ja. ähm, was ich tatsächlich nur in einem DB gesehen habe ihn aber im Film dann auch erkannt habe. Ähm, Jim Caviezel, äh, besser bekannt als Jesus bei Die Passion Christi zum Beispiel, aber du kennst du kennst den ja, ne? Also es ist, ja, der ist, hat ja auch äh, noch in einigen anderen Rollen auch gespielt. Ähm, der Ach, ist hier ja. als, ähm, als, <lacht> als äh, Jetpilot zu sehen für irgendwie 20 Sekunden nicht mal. Also sehr strange. Da hatte ich denn sein Gesicht gesehen, denkst okay, und äh, viel zu sagen hat er auch nicht. Was ganz witzig ist, dass auch ähm, ähm, ich weiß nicht, das Asche auf meinen Haupt, aber ich kenne mich ja mit, mit Rap, Hip-Hop und so weiter nicht so aus. Ich weiß nicht, aber es gibt äh, diese Lunelle, das ist äh, eine Dame, die, das war die Dame, die eingesperrt war und dann hier wieder ähm, irgendwie zwei, drei Sprüche abgegeben hat. Die hat tatsächlich auch äh, eine kassierende Baum gespielt, den wir ja vor kurzem erst hatten. Deswegen ah, okay, ja. Auch wieder so ein bisschen der Kreis.
1: Das war der Anknüpfpunkt. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, die Action-Szene hast du ja schon auch genannt. Äh, wir haben natürlich eine ne wahnsinnig gute oder, ja, äh, also so eine typische Action-Szene, also damit hat er ja im Grunde so sein, sein, seinen Stil auch äh, vielleicht mitbegründet, aber halt auch schon gefestigt, diese, diese Auto-Jagd-Action-Sequenz, mhm. wo der Blechschaden dann auch ähm, in, die, in die Hunderttausende ging. Ähm, gut inszeniert, ich finde auch, da machen dann so diese Kleinigkeiten äh, auch eine Menge her, indem du ähm, dem einen irgendwie so ein, so ein bulliges Auto mit dunkler Farbe, also mit schwarzer Farbe gegeben hast und der andere hat halt einen äh, schnittigen Sportwagen mit einer ganz anderen Farbe, also mit einer knallgelben Farbe ist in dem Fall und das sind so die Momente, wo ich auch so, ja, das macht halt Sinn, hebt das halt ab, macht da, schafft da äh, krasse Kontraste und dann wirkt so eine Szene halt noch mal äh, ein bisschen griffiger. Ähm,
0: und dann, ja, macht das auch wieder Spaß. Ja, ich hatte diesmal halt ein paar so Sachen, die ich ein bisschen peinlich fand, wo ich dachte, Wahnsinn, das war für mich immer so ein wirklich Top-Notch-Action-Film, ohne Ecken und Kanten, perfekt. Und dann ist er so, so, das ist jetzt nicht so gut, das ist nicht so gut. Und ich meine, klar, einige Sachen sind natürlich auch der Zeit geschuldet. Aber mhm. was also was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefiel und so wieder klischeemäßig war, war halt wieder ja, dann kommt der schwule Friseur, der dann wirklich tuntig daherkommt und ah und, und alle lachen und ist witzig, nein, das ist das ist wieder so so boah, Klischee überladen und auch die dann die also von der ich ja eben sprach, die ähm, die ja auch in Starspawn gespielt hat, das ist die taffe Schwarze, die dann erzählt, oh, wieso haben sie keine Waffe? Ich habe eine Waffe bei mir zu Hause und so. Ja, ja. ja. Alter Schwede. Das fand ich damals wahrscheinlich sogar alles lustig und habe drüber gelacht. Und heute denke ich mir echt so, boah, alter Schwede, das sind klischeebeladene, auch oh, blöde Momente.
1: Ja, du hast auch äh, so ein bisschen, also du hast ja eine, eine große Bedrohungssequenz, also du hast einen großen Antagonisten, du hast äh, gewisse Heldenfiguren, die äh, den Tag retten sollen, aber du hast halt auch in den eigenen Reihen auf der guten Seite hast du dann auch wieder diesen typischen ähm, Idioten oder oder ja also wahrscheinlich mhm. hat er auch irgendeine ähm, filmische Bezeichnung der halt das immer anders sieht und immer Recht haben will und ja das muss man halt ja gehört halt hin und wieder auch mit dazu im nächsten Film taucht das dann noch <lacht> noch störender auf ähm, hier war das okay, aber du hast halt dann immer diesen, diesen kleinen Faktor, der halt dafür sorgt, dass da vielleicht noch ein bisschen was passieren könnte. Äh, also jetzt in Form von John Spencer, äh, ja. FBI-Direktor. Ja. Bleibt aber in Summe auch recht blass in seiner Rolle. Mhm. Äh, also, der, der ist halt da, der ist am Anfang, wird er halt benötigt, um, um Sean Connery dann gut einzuführen.
0: Und danach ist es halt so: ja, gut. Ja, bleibt auch sehr der zweidimensional. Er ist immer halt der, der, der dagegen ist und ganz genau. Also das völlig recht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist halt die Rollen von Ed Harris und halt auch ähm, David Morse, die mhm. mehr Fleisch am Knochen haben als und der, sagen wir mal der der normale Antagonist und nicht nur negative Seiten haben und halt auch ähm, relativ sympathisch gezeichnet sind in in einigen Arten und Weisen. Ja. Auch wenn man nicht komplett ihr Handeln natürlich komplett nachvollziehen oder gutheißen kann, will, möchte, wie auch immer.
1: Ja, ja. ja was, ähm, was man natürlich kritisieren kann, was halt einfach für den, für den Look gemacht wurde, also wo ich sagen würde, das macht keinen Sinn. Ich gehe nicht, wenn es strömt, in, in, mit Regen strömt, zum Grab meiner Frau ohne einen Schirm. Also, das ist also, ja, du bist komplett durchnässt und willst dann die Welt äh, irgendwie, ähm, ja, terrorisieren in dem Sinne, äh, ist natürlich stilistisch, toll, Regen, Atmosphäre, macht aber wenig Sinn. Also, hätte er an jedem anderen Tag auch machen können.
0: Er wollte nochmal halt hin, weil er nicht wusste, wie, wie geht der, der ganze Quatsch aus und, ja. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Ja, ja ähm, ich habe es angekündigt, deswegen fang du erstmal an. Wie ist so deine Bewertung? Wie, wie siehst du The Rock im Jahre 2020?
1: Ja, ich habe da tatsächlich auch ähm, leicht abgewertet. Für mich ist es ein guter Film, aber halt kein, kein äh, sehr guter oder keine, kein absoluter Top-Film mehr. Und dementsprechend gibt es da sieben Punkte. Hm.
0: Ich hatte ihn tatsächlich auf neun Punkten gehabt und habe jetzt auf acht Pun Punkte runtergewertet.
1: Also mich immer ja. noch ein sehr guter Film,
0: aber definitiv keine neuen.
1: Also die, die, die Kernaussage ist halt, der,
0: der Zahn der Zeit nagt da an dem Film. Ja. Ich denke auch, dass das Thema, was, ähm, was auch so ein bisschen für den Film damals sprach, ist natürlich also... Ähm, als ich den gesehen habe, da war der auch noch relativ neu und das heißt, ich habe da noch nicht so viele gewalttät gewalttätige Filme gesehen und das war dann natürlich auch so ein Ding, wo ich dachte, oh hier, ähm, blutige Einschüsse, gute Action-Szenen, davon hatte ich noch nicht so viel gesehen und Die heute habe ich davon Hunderte gesehen. Ja. Ja, ich finde auch, äh, Gewalt
1: äh, ist natürlich immer ein Hingucker oder kann ein Hingucker sein, äh, wenn es irgendwie in, die, in den Kontext, in die Welt passt oder dann kann sie halt auch schockieren, wenn ich jetzt an, an irgendwie, keine Ahnung, an Game of Thrones oder so denke, wo dann einfach die Gewalt halt auch richtig in, ins Mark übergeht, weil du, äh, weil, weil die Welt halt entsprechend auch gewalttätig ist und das halt auch super reinpasst. Hier ist es halt ein netter Zusatz. Ähm, der Film hat schon durch die guten schauspielerischen Leistungen äh, und die teilweise gut geschriebenen Charaktere, teilweise aber halt auch nicht, hat er schon so seinen, seinen Stellenwert äh, erreicht und der ist auch gut, aber ja, es
0: ist halt einer von vielen. Ja, ja. ich weiß auch nicht, also ich habe auch ja, viel gelesen, dass da halt auch viele Leute im, am Drehbuch rumgewerkelt hatten und auch Jonathan Hensley, der ja auch ähm, der Regisseur von dem ersten Punisher-Film mit Tom Jane ist soll er das shooting Script äh, hauptsächlich geschrieben haben. Und Quentin Tarantino soll er auch mit dran gewesen sein. Und ähm, kommen wir zu deinem äh, Chinatown-Ding, ähm, Robert Town auch irgendwie da mal kurz geguckt hat und so. Also ja, wahrscheinlich ist das äh, noch dahin begründet, dass, äh, dass einiges dann irgendwie dreidimensional ist und einiges eben nicht. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, was Sean Connery gesagt hat, der und verlockende Falle gehören zu seinen Lieblingsfilmen, die er in den 90s gemacht hat. Ist auch nicht so schwer. Ja. Um, und ja, verlockende Falle, okay. Da war halt Cassie Regida jones in Jung dabei. Ne? Ja. <lacht> Was man auch sagen muss mit Sean Connery. Also ich meine, ich habe ich hab ihn geliebt. Ich bin ja mit dem Bond-Film aufgewachsen. Mhm. A und B war ich immer ein riesen Highlander-Fan. Da spielt er auch eine sehr wichtige Rolle. Um, diese Präsenz, die dieser Mann hat. Ich habe ja nochmal nachgeguckt. Er war zu der Zeit 66. Nicolas Cage war 32. Und er sah besser aus als Cage, er war physisch präsenter, charismatisch <lacht> präsenter, also der Wahnsinn. Und er war mehr als doppelt so alt, also um, um ja. ein Jahr, sagen wir mal so. Aber ähm, da
1: werfe ich da nochmal was rein, weil ich habe ja die, hab ja die Blu-Ray geguckt mhm. und da ist das Bild leider zu gut, da sieht man dann tatsächlich an einigen Stellen dann doch, ähm, dass mit Doubles gearbeitet wurde. Natürlich wird mit Doubles gearbeitet, aber einige äh, Filme kaschieren das halt besser und in dem Fall sieht man an einigen Stellen, dass es halt dann nicht schon Connery ist, was auch vollkommen in Ordnung ist, funktioniert trotzdem, aber das ist halt dann so, ja, so so ein kleiner Nachgeschmack oder Beigeschmack hat es dann halt an der einen oder anderen äh, Sequenz, ähm, aber trotzdem funktioniert es. Aber das hast du ja in den
0: 90 90s-Filmen oder 80s-Filmen ja auch ähm, en masse gehabt, ne? Auch Lisa ja. Weapon, Die Hard und so. Wenn du dir die heute alle anguckst, dann siehst du dann andauernd diese stunt also die Stunt-Doubles, was ja auch häufig in... in auch wieder Family Guy oder Simpsons verarscht würde, damals auch immer in diesen in einer alten Star-Trek-Serie, wo, wo du dann genau gesehen hast, es ist nicht Kirk, es ist nicht Spock, weil das da halt auch so immens schlecht gemacht wurde. Heute wird das halt super gemacht, halt teilweise ja auch digital das Gesicht noch rauf aufs Bubel und so. Ne? Also es ist natürlich wirklich nicht zu vergleichen, aber es fällt schon teilweise störend auf, muss man jetzt sagen, ne? also für das jetzige Augen. Ja, es ist so. Ja, ja. Ja. Super. Du, du eine 7, ich noch eine 8. Das heißt, ich stehe immer noch, äh, also er steht immer noch bei mir höher im Kurs. Ähm, aber auch da habe ich gesagt, okay, ich will nie, jetzt nicht jeden Film nachrüsten. Ähm, Deswegen immer noch die DVD von The Rock. Con bitte. Ja, da
1: habe ich die DVD Special Edition. Diesen Flug werden sie nie vergessen. Steht vorne drauf. Eine Jerry-Bruckheimer-Produktion. Ab 18 noch. Für Cameron Poe, Nicolas Cage, hat der Albtraum endlich ein Ende. Nach sieben Jahren soll der hochdekorierte Ex-Soldat, der aus Notwehr einen Menschen tötete, endlich aus dem Gefängnis entlassen werden. Zeitgleich sollen einige der gefährlichsten Schwerverbrecher Amerikas per Flugzeug in ein neues Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden. Auch Poe ist mit an Bord. Doch plötzlich wird der Routineflug zum Schreckenszenario. Unter dem Kommando des skrupellosen Cyrus the Virus Grissom, John Malkovich, bringen die Häftlinge die Con Air in ihre Gewalt. Flugzeug und Besatzung sind eine Horde Killer ausgeliefert, die vor nichts zurückschrecken. Keiner von ihnen hat etwas zu verlieren. Nur Cameron Poe. Hochspannung mit Oscar-Preisträger Nicolas Cage. Face of the Rock. <lacht> Klammern. Passt.
0: Witzig. Bei mir ist es etwas also leicht abgeändert und am Ende noch ein Satz mehr. Ich habe nämlich eigentlich auch die Version gehabt, die du hattest und habe mhm. mir dann, ich wollte den eigentlich auf ähm, Blu-ray aufwerten, aber es gab nur auf DVD die Extended Edition. Das ist im Endeffekt die oh. was ist im Endeffekt das ist die Unrated, also ein bisschen mehr Gewalt, ein bisschen alternatives Bildmaterial und die ist heute ab 16 freigegeben. Das heißt, meine Version von Condor ist brutaler und härter als deine, aber Ab 16 und nicht mehr ab 18. Ähm, Verstehe einer <lacht> die Welt, aber so ist es nun mal. Der, also, dann kann ich gleich mal fragen. Ähm, also, du kennst beide Fassungen und du hast Kenn beide, beide Fassungen. Fassungen. Ja, ich habe. Ich, ähm, mir ist, sind auch die Unterschiede noch besonders bewusst geworden, weil okay, ich den, genau. die normale Fassung irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben Mal gesehen habe. Und das war jetzt erst das zweite Mal, dass ich diese Unrated-Fassung gesehen habe.
1: Und ähm, lohnt sich da, also. Sind die Unterschiede äh, hilfreich für den Film? Lohnt sich das? Oder geht dann nachher? Also weil der Film hat jetzt äh, Stunde 55, äh, lese ich hier, äh, zieht er sich dann nachher ein bisschen äh, in die Länge? Oder funktioniert das dann immer noch?
0: Nee, es funktioniert immer noch. Ähm, es ist häufig sind es wirklich nur kleine Einstellungen oder Dinge. Also man kann also als, als bestes Beispiel kann ich sagen, dass es am Anfang ähm, ein bisschen von einer Gefängnisrevolte zu sehen ist, wo du ähm, in deiner Version siehst du nur, wie er sich auf dem We Bett wegdreht. Ja. Mhm. Und da ist es so, dass er mittendrin ist, auch ähm, ähm, bewusstlos ist und äh, Baby-O rettet ihn aus den Flammen und hat dabei äh, äh, zieht sich auch einen verbrannten Arm dabei zu, um also ein bisschen die Freundschaft zwischen den beiden nochmal zu schärfen. Ähm,
1: ja, okay. ja. Mhm. Und es
0: gibt, also meiner Meinung nach lohnt sich diese Unrated ähm, es sind halt viele Sachen und auch, wie gesagt, ein paar Gewaltspitzen da, die, wo du sagst, okay, das ist jetzt keine Unrated wie damals ähm, bei, ähm, bei Gladiator, als sie einfach bei der Extended-Version ein paar von den Delizins mit reingenommen haben, die auch kein Mensch gebraucht hat. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich immer alles subjektiv und Geschmackssache. Ich würde die Unrated zu Con empfehlen. Ah, okay.
1: Das, das finde ich ganz spannend. Jetzt hast du Baby-O, ähm, sein Mithäftling äh, genannt. Das ist ja hier D. Williamson, mhm. den hatten wir ja schon bei Forrest Gump. Mhm.
0: Auch wenn <lacht> man ihn nicht erkennen würde. Ja, genau. Nur, es, es, ist Baba. es ist Baba.
1: Genau, man, man erkennt schon so, also ich dachte auch schon wieder, den, den habe ich doch irgendwo gesehen schon mal. Und als ich dann den Namen gelesen hat sagst du, ja klar, natürlich. Der hat auch andere Filme gespielt, nur halt äh, ohne geschminkte Unterlippe. <lacht> Und äh, da habe ich gleich wirklich einen negativen Punkt weil du sagst ja natürlich, die Freundschaft, ja, die, die ähm, wird in der Ki äh, Normalfassung oder in der Kinofassung nicht, also eher dann im Flugzeug herausgearbeitet, ähm, im Gefängnis, wo dann, äh, und das ist ja dann, da, da fängt im Grunde der Hauptteil an, wo dann Nicolas Cage dann äh, so mit den Briefen schreibt und so weiter und dann kriegt er die Info, ja, er darf dann äh, auf Bewährung raus. Und, und dann seine Sachen dann in der Zelle packt. Das fand ich, also anscheinend sollte das echt sein, sollte der echt irgendwie da so Freudentränen oder in Tränen ausbrechen. Aber irgendwie wirkte das sowas von merkwürdig und deplatziert, wo ich dachte so, okay, der verarscht gerade seinen, seinen äh,
0: Gefängniskumpan, ja. indem er so tut, als wenn er weinen würde. Aber das war schon immer, finde ich, eine merkwürdige Szene. Auch wie er denn so, das ist, das ist so als als wenn wir nun mal reden und auf einmal schubst ich dich. So, von wegen, es passt nicht. Es ist so, so hä, warum? Ja. Also, äh, fand ja. ich auch schon immer. Ja, tatsächlich, also, ich, ich, fällt immer, das ist so einer seiner Auch da hat er wenig von seinen Overactings. Und das war da auch mhm. mit dabei, tatsächlich, ja.
1: Das war schon wirklich merkwürdig. Ja, also, grundsätzlich, storymäßig Natürlich der der ähm, wieso muss er in Knast? Das ist natürlich so eine ganz 0815 Szene, äh, die man einfach so im Drehbuch mal runterschreibt. Er ist der erfahrene Soldat. Äh, er wird provoziert, dass er mit ja mit Aggressionsproblemen zu kämpfen hat, wird da gar nicht so klar. Aber das hm. soll ja das Problem gewesen sein, äh, wieso er dann da äh, auf Provokation ähm, von dreien äh, angetrunkenen Personen dann äh,
0: reagiert. Ja, er musste ja. reagieren, weil die auch ein Messer hatten. Er musste, also muss, es war ja Selbstverteidigung. Ja, gut, aber er hätte auch wegfahren können. ja, ja also das wahrscheinlich war, auch ins Auto steigen können und dann ab. Ne? Ja, da ja nicht mehr. Die haben ihn ja dann eingekreist. Das ist ja das ist auch das, was ich dem Film so ein bisschen ankreide, dass, dass die gerade diese Anfangssequenz so stark konstruiert ist, dass du nicht auf die Idee kommen kannst zu sagen, oh, Cameron Poe, das war jetzt aber auch nicht so geil, sondern dass es heißt, okay, er wurde gezwungen und die haben das Messer dann weggenommen, damit ähm, er es so wirkt, als wäre er der Böse, also als wäre er derjenige, der den kaltblütig getötet hat. Ähm, ja, also fand ich ein bisschen sehr, sehr konstruiert, das Ganze. Ja, absolut. Dass er dann halt natürlich trotzdem immer Sympathieträger und strahlende Held ist und eben nicht so ein bisschen auch diesen Anti-Helden so in sich hat. Ja, genau, genau. Und das, das ist
1: halt auch, also das, das meine ich halt auch damit, du, du hast im Grunde eine konstruierte Szene, damit du einfach irgendwo mal einen Anker setzen kannst ja. und sagst,
0: okay, ja. jetzt geht's los. Ähm, das ist gut, dass du das Beispiel eben nanntest, weil das ist auch mit so einem Punkt, ähm, wo du in der Unrated ähm, schon mitbekommst, da, da wird sie zum Beispiel noch viel massiver von, von, von dem, sagen wir mal, Regelsführer beleidigt, also auch richtig beleidigt. In der Bar noch. Mhm, Genau. Ich weiß ich nicht, also sagt er Fotze, ich weiß es nicht. Also wirklich, also eine massive Beleidigung, ich weiß nicht mehr genau, was das ist, äh, was es war, aber dass da schon halt, äh, ja, das Nervenkostüm von Cage natürlich dann noch dünner ist, weil, weil er da, da die ganze Zeit da irgendwie da auch seine seine Frau die ganze Zeit beleidigt, die er ja auch schon länger nicht gesehen hat, weil er im Einsatz war und jetzt auch sagt er, hey, was soll der Mist? Ne?
1: Ja, ja. Es ist halt, uns, uns fehlen halt, also der, der Charakter hat halt einen Lebenslauf, den wir nicht kennen. Und deswegen ist es natürlich schwierig, sowas zu transportieren, dass er halt wirklich Aggressionsprobleme hatte oder hat und die dann im, im Gefängnis überwindet. Das wird ja auch alles gar nicht so richtig deutlich, weil theoretisch müsste er natürlich bei der Revolte dabei sein, aber nein, er hat sich unter Kontrolle. Und deswegen wirken dann die Szenen auch so ein bisschen nichtig, weil das einfach so, ja, ich, ich kenne seine Vergangenheit nicht. Ich weiß nicht, dass er mit 13 einen Lehrer verprügelt hat oder sowas. Weiß ich halt alles nicht. Hm. Aber gut, das Schöne ist, das ist auch nur wirklich so die, die Einführung, der, der Hauptfilm oder die Hauptstory geht ja im Grunde los, wenn es dann um, die, um den Gefängnistransport geht. Und anstatt mit dem Bus durchs Land zu fahren, geht es diesmal im
0: Flugzeug von A nach B. Das stimmt. Und ähm wenn man jetzt ähm, an die Hauptdarsteller des Filmes, de Filmes denkt, muss man ja sagen, dass ähm, Nicolas Cage, John Malkovich und John Cusack ähm, diese yeah. drei Gestirn bilden. Ähm, John Cusack ähm, fand den Film vor richtig scheiße. Der hat nie ein Interview zu diesem Film gegeben und äh, hat auch äh, geweigert sich über, über den Film zu, äh, zu äußern und hat das nie gemacht. Ich weiß zwar nicht warum, aber ja, ist es. Es ist auch so, dass ja, ähm, ich mich damals natürlich auch gefreut habe, als äh, damals riesen Star Trek, besonders Deep Space Nine-Fan, dass Colmini, der in der Rolle ja ähm, den FBI-Chef quasi beerbt in Ich bin der Nörgler, obwohl ich eigentlich der Good Guy bin, der immer nur Anti ist. Ähm, Chief O'Brien Colmini, den man auch ähm, heute aus äh, Serien wie Hell on Wheels zum Beispiel kennt, ähm, ja, dann halt aber auch eine relativ große Rolle in einem Blockbuster-Film hat. Ja, vor allem,
1: das ist wirklich diese Nörklerrolle, aber multipliziert mal fünf <lacht> äh, und ich verstehe auch am Ende nicht den Sinneswandel, wo er dann meinte, ja, dann irgendwie scheiß auf mein Auto oder sowas, weil die ganze Zeit ist er wirklich der große Spacken, der alles besser weiß ähm, und ja, die, die Ermittlungsarbeiten äh, da torpediert und dann ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen so,
0: ja, okay, ja, ja. Auch das ist ähm, ja sehr arg konstruiert und ja, nicht ähm, aus der Story ersichtlich oder wie du schon sagst, das ist sein Sinneswandel auf einem. Es gibt keine Szene, die, die das wirklich unterstreicht, warum dem so ist. Doch in der Unrated, nein, Spaß. Da ist ja. äh, dies, diesmal, diesmal das hat die Unrated bei ja. zu, zu, zu bieten, äh, was das anbelangt. Ja. Ähm, aber auch hier haben wir natürlich einen mega starken Cast und viele, viele Gesichter, die man kennt. Ich meine, da ist Steve Buscemi dabei, ist Danny Tracho dabei, da ist Rachel Ticotin dabei, die man auch, ähm, die wir bald in Total Recall ja nochmal wiedersehen werden. Mhm. Um, wer ist dir noch im Gesicht, Gedächtnis geblieben Will Rames ist dabei. Ja, ja. ja. <lacht> Jesse Borrego aus Blood In, Blood Out. Also, es ist, äh, und das kannst du halt ewig weiterführen. Also der der der, der ähm, Flugzeugpilot, der, ähm, also der der Knast-Flugzeugpilot äh, der hat bei Lost auch eine größere Rolle äh, ja, genau. gehabt. Also da sind so viele so viele Leute auch wieder dabei. Also das ist ist der Wahnsinn, was was da was da was da für Leute ähm, ja vor der Kamera auch noch ähm, mit dabei waren. Ja, also das finde ich auch, das ist so die die Stärke
1: des Films, also vor allem die Szenen im Flugzeug, also so der, der erste größere Hauptakt, wo es erstmal darum geht, äh, den Flieger zu kapern, äh, das wird ja entsprechend auch vorbereitet und äh, wenn es dann darum geht, die haben ja dann keinen Zwischenstopp, wo sie dann nochmal ein paar zusätzliche Leute dann mit aufnehmen müssen oder zusätzliche Häftlinge, äh, das finde ich recht gut, recht spannend inszeniert, das macht Spaß äh, gleichzeitig kann ich aber auch schon wirklich verstehen, wieso ein John Cusick die Rolle nicht gut fand oder den Film nicht gut fand, weil seine Rolle ist halt auch wirklich merkwürdig. Er hat mhm. irgendwie teilweise sind, sind da ganz komische Zeitsprünge, dass er da die Zelle durchsucht und dann da irgendwie was herausfindet und dann also, der ist wirklich sehr, sehr deplatziert. Er ist natürlich auch weit weg. Mhm. Die, die ganze Action ist im Flieger, und er ist halt dann irgendwo am anderen Ende und wird dann auch noch von einem, von einem blödsinnigen Nebencharakter die ganze Zeit äh, bevormundet, der alles besser weiß und und ständig kämpft er gegen irgendeinen Quatsch an. Und da finde ich halt wirklich, seine Rolle ist da schlecht oder schwach geschrieben. Er hat da wenig Zeit zu glänzen. Und auch hinten raus, wo er dann theoretisch Zeit zu glänzen hat, da äh, hat für mich der Film dann auch die die größten Schwächen. Also der das, wo ich den Film ähm, ja, wo mir der Film am meisten Spaß gemacht hat, war halt wirklich so dieser, dieser Mittelteil, der, der große Hauptakt. Und ja, teilweise, der Cast natürlich wahnsinnig umfangreich, aber einige Schauspieler sind da auch komplett nicht, also das Potenzial wurde nicht komplett ausgenutzt. Also Danny Trejo, ja, ging noch, aber beim Steve Buscemi, den hätten sie gar nicht drin haben müssen, der hat zwei, drei gute One-Liner und das war's dann im Grunde auch.
0: Okay, da ist ja auch so eine Szene, die, die äh, eine Bedrohung darstellt, die aufgebaut wird und ja, aber im, im, im Grunde ist es so, also ich, ich hatte auch gedacht, dass er dass er eine das also, ich hatte auch im, im, im Kopf, dass er eigentlich eine, eine, eine größere Beteiligung hat. Aber mhm. natürlich hat er auch, sagt er natürlich auch diesen dieses legendäre, definiere Ironie, ähm, ne? dass sie jetzt zu einer Band hier abgehen und tanzen, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Lynnet ja. Skinet nämlich, nämlich mit Sweet Home Alabama, die ja durch die der, der, das Lied hat durch den Film ja auch nochmal einen Push gekriegt. Ähm, mhm. Also, er, er hat natürlich jetzt schon so ein paar Sachen, die so ein bisschen einprägsamer waren, ähm, im Vergleich zu, zu manch anderen. Aber ja, im Endeffekt sind ja alle Nebencharaktere. Oder was heißt alle Nebencharaktere? Auch ein John Malkovich kann, zeigt nicht das, was er immer, also wie gut er eigentlich ist. Mhm. Und ähm, auch ein Wing-Rames, ähm, da ist halt nicht so viel, sagen wir mal wieder, Fleisch auf dem Knochen bei denen diesmal. Und die haben alle schon mehr gezeigt, konnten mehr zeigen. Und ähm, also ja, vielleicht ist das, was du sagtest, umfangreicher Cast, dass es vielleicht doch zu viele Leute waren, dass man vielleicht ein, zwei hätte 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 weniger haben sollen und dafür denen dann halt die Szenen oder die Dialoge geben können, die jetzt dann auf so viele Köpfe verteilt wurden. Weil natürlich dann wirklich richtig herausstechen kann da keiner. Ich meine, Dave Chappelle, mhm. der ist auch schneller weg, als er wieder da war, als Pinball. Ja, ähm, Ja, also, I don't know. Also ich muss ich muss sagen, auch, auch hier habe ich wieder eine Abwertung vornehmen müssen. Um, wenn auch ein bisschen kleiner als bei bei, um, als bei The Rock um, Regie hat hier Simon West geführt um, der jetzt auch nicht mehr so viel Gutes sonst so gemacht hat er hat, er hat noch einen hier auch einen Tomb Raider mit, mit Angelina Jolie gemacht und mhm. ansonsten Simon West ja, Expansible so 2 habe ich mir aufgeschrieben stimmt Stimmt, Expendable 2 hat er auch gemacht, richtig. Also viel viel war da jetzt auch nicht, wo du sagst, okay. Ne? Was ich noch zu The Rock und auch zu Conair jetzt sagen muss und auch zu Face Off, ich finde die Soundtracks von allen drei Filmen auch top. Ähm, also die <lacht> ja. Musik, ähm, wobei man auch sagen muss, die ist auch relativ ähnlich. <lacht> die, die Musik hat <lacht> mir in allen drei Filmen sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, in, in, in The, The Rock ist ja auch ein bisschen Hans Zimmer mit involviert ähm, gewesen. Und, ja, es wirkt ähm, auf jeden Fall so, ne? Ja, ja, ich, ich glaube, es ist ein, ein, ein Zögling von ihm, hat, hat, ähm, hat die Musik komponiert und er hat sie produziert. Ah, okay, ja. Aber ich glaube, bei, bei, ähm, bei Dings hier, bei, bei, bei Conner und Face Off ist, ist er nicht be beteiligt, aber auch da ist die, ist die Mucke irgendwie ähnlich, ähnlich geartet. Aber mir hat sie großartig gefallen. Ähm, mir gefällt hinten raus der Showdown nicht mehr ganz so gut. Ähm, <lacht> Von Con Air. Also, da, was du sagtest, so Mittelteil und im Flieger fand ich immer noch groß. Ähm, ich habe aber deutlich mehr, äh, deutlich weniger Fremdschammomente jetzt gehabt. Auch hier, ähm, auch die Sachen, die hier so ein bisschen ähm, veraltet sind und 90s-mäßig sind, die, die konnte ich dem Film auch mehr verzeihen. Deswegen bin ich hier noch bei einer
1: 8,5. Ja, schön. Ähm ist halt schwierig, also ich sehe auch den den Schlussakt, da habe ich dann schon fast weggeguckt, weil der mich dann sehr, sehr, also, der war halt nicht mehr so so spektakulär, wie der Film es wahrscheinlich verdient hätte und ich fand halt auch den Part, wo sie den Flieger dann da aus dem Sand ziehen und so, da hat da hat mich so auch das Ziel komplett verloren. Ja, er läuft halt darum, um eine Spritze zu finden. Das hatte ich dann ganz vergessen, weil er ja da drei, vier blödsinnige Nebentätigkeiten noch hatte. Ähm, das wirkte für mich wie so ein wie so ein Rollenspiel, wo du das Haupt dem Hauptquest folgst und dann in die erste Stadt kommst und 30 Nebenquests hast, die und dann am Ende gar nicht mehr weiß, was um was ging es denn überhaupt? Wie musst du denn hier retten? Aber ja, dann auf einmal hatte er die Spritze aus dem Feuerwehrwagen. Also das stimmt. Da war ja was. Sein Kumpel, der, der, äh, der, der, der sein Insulin. Verdammt. Mhm. Und die war auch irgendwie ganz komisch geschnitten und, und John Malkovich war, äh, nicht John Malkovich, also John Cusick war da halt auch irgendwie komplett deplatziert und die Action-Sequenz danach, die war okay, wo dann halt rumgeballert wird. Aber auch da muss man halt sagen, so das typische Klischee, ähm, die, die Verbrecher sind die besser ausgebildeten Soldaten, die Soldaten kriegen halt nichts auf die Kette und hm. na gut, also das, das zog sich für mich so ein bisschen hin das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser, ein bisschen straffer machen können ja und die Schlusssequenz, das hätte man wahrscheinlich dann einfach mit dem, wenn der Flieger landet, Thema durch Film vorbei, aber dann mussten halt dann noch diese diese Jagd äh, diese Autojagd machen, glaube ich, mit den war das auch
0: wieder Feuerwehrwagen oder irgend sowas? Ja, Feuerwehrwagen, genau. Ja, ich weiß auch nicht, was das sollte.
1: Das, das war wahrscheinlich so ein Bewerbungsfilm äh, für die Feu für die örtliche Feuerwehr. Ähm, ja, aber also ich, ich ringe da mit mir, weil er hat, der Film hat seine Momente. Äh, man muss auch sagen, der hat zwei Oscar-Nominierungen sogar, halt unter anderem auch für den Song und äh, das andere ist halt für den, ähm, für den Sound
0: gewesen. Und das ist auch gut gelungen. Wie fandst du denn, den Song? Äh, das ist ja der, quasi der Song, der immer, wenn er mit seiner Frau zusammen ist. Da ja, Der ist nämlich also ich, nicht nur für dich, der, der war auch sogar für die Himbeere nominiert. Das war freakig. ja freaky. Ja, aber keinen gewonnen, oder wie? Richtig.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich fand, genau, also diese Szenen äh, finde ich halt auch ähm, schön atmosphärisch. Also die, die sind die sind in Ordnung, da ja. kann ich mich auch so ein bisschen gedanklich fallen lassen. Äh, im Kontext natürlich zu dem, wie die Charaktere geschrieben sind, wirkt es natürlich wieder ein bisschen komisch, aber ey, so what, wenn du da einfach einen guten Song machst für einen Film, dann kannst du den halt entsprechend auch äh, auszeichnen, selbst wenn der Film kompletter Schrott ist. In dem Fall ist der Film nicht kompletter Schrott. Äh, ich gebe dem
0: aber, ja gut, ich gebe den immer noch gute sieben Punkte. Ja, perfekt. Das doch ist angemessen. Ja, auch dieser Film wurde jemandem gewidmet, denn einer von den von der Special Effects Crew, Phil Swartz, ähm, ist, ähm, ja, ist während der Dreharbeiten verstorben, weil ähm, ja, eine, ein, ein Flugzeugteil auf ihn gefallen ist und oh. äh, entsprechend dann gestorben ist. Im dritten Teil haben also im dritten Film haben wir aber sowas nicht, oder? Ich glaube nicht, da gab's beinahe ein beinahe Tod bei der ähm, Speedboat-Szene am Ende. Da gab's, ja, okay. ähm, da gab's eine Szene, die oder da gab's, ein, gab's was, was, was schwierig war. Aber nein, haben wir nicht. Ja, der dritte Film ist Face Off im Körper des Feindes. Ähm, die der erste richtige Action-Hit, den John Woo im in, in, in westlichen Gefilden jetzt hier hatte, nachdem er ja mit ähm, mit äh, hart Ziele ähm, sein die, sein Hollywood-Debüt gab ein Van Damme-Film und mit Broken Arrow dann auch schon äh, mit John Travolta zusammengearbeitet hatte. Und dies hier ja. dann sein erster wirklich erfolgreicher Film. Top-FBI-Agent Sean Archer, John Travolta, Pulp Fiction, glaubt endlich den Terroristen Kester Troy, Nicholas Cage Conair, da haben wir es wieder, zur Strecke gebracht zu haben. Doch was nach dem Ende einer Jagd aussieht, wird der Beginn einer Grau eines grausamen Spiels auf Leben und Tod. Kester hat eine neue, äh, nukleare Bombe mitten in Los Angeles platziert und nur noch sein im Gefängnis sitzender Bruder Palax weiß, wo. Um Pallax zum Reden zu bringen, lässt sich Archer mittels einer spektakulären Operation in Kester umwandeln. Eine geniale Idee. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Kester aus dem Koma erwacht und in Archers Identität schlüpft. Das war's. <lacht> das war meine blu radius den Film habe ich nämlich abgegradet auf äh, Blu-ray.
1: Ja, für dich ist das, glaube ich, auch äh, ein etwas ähm, anderes Erlebnis oder eine andere emotionale äh, Verbindung zu dem Film. Das ist so das Guilty Pleasure wahrscheinlich. Ähm, ich habe den jetzt das erste Mal komplett gesehen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, also man muss natürlich sagen, John Woo äh aus dem aus dem asiatischen Raum was ist Hongkong ist er ja. nicht Chine, oder ist er Chinese Hongkong Chinese Hongkong Chinese mhm. und der hat natürlich so seine seine Art und Weise und wenn ich jetzt ein Regisseur aus einem anderen Land reinhole, dann möchte ich natürlich auch, dass er seine Handschrift da hinterlässt. Das möchte ich halt einfach als, als Produzent. Ansonsten kann
0: ich auch jeden x-beliebigen anderen Regisseur ja, reinholen. Also du bist Tom Cruise, ne? Also äh, Mission Impossible 2 hat er wirklich nicht viel machen dürfen. Ja, okay. <lacht>
1: okay, das war, ja, das war dann ein bisschen eine Quatschinvestition. Äh, kostet dann einfach nur mehr Geld. Der hätte auch wirklich jeden anderen nehmen können. Ja. Und. Deswegen, wir haben hier sehr, sehr viel Overacting, was aber im asiatischen Raum, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, typischer ist. Also ja. wenn ich jetzt auch an die Kurosawa-Filme denke, da ist das ein bewusstes Mittel, um halt Emotionen noch stärker zu, zu vermitteln, an den Zuschauer weiterzugeben. Und das hast du hier sehr, sehr extrem. <lacht> Und das beißt sich natürlich mit den Sehgewohnheiten, die man hat. Also und da rede ich nicht nur von dieser typischen Gefängnisszene, wo dann <lacht> Nicolas Cage sagt ich bin Caster George, ich bin uh. Caster <lacht> Ja, genau. Ich Und dann anfängt zu Ah, Nee, das, das fängt ja schon an, äh, wo John Travolta mit seinem Chef da irgendwie ähm, ins Gehege kommt und sagt so, ja, dann führen sie doch ihre Abteilung, wie sie wollen. Äh, der macht das und das. Ich weiß das doch jetzt schon. Bam, Tür knallt zu oder so.
0: Mhm. Ist
1: natürlich nicht der Original-Dialog, äh, aber
0: so bestimmt. in der Art.
1: Ja, genau. Und da merkt man schon so, okay, jetzt die ziehen hier ganz schön an der an der Overacting-Leine und das legt sich so hinten raus so ein bisschen, aber ist tatsächlich immer mit dabei. Natürlich dann auch das andere typische John-Woo-Stilmittel, was du ja immer gerne äh, in den Ring wirfst, ist halt die krassen Shootouts, mhm. die ja hier auch wieder allgegenwärtig sind. Die Beide arbeiten ja dann phasenweise mit zwei Pistolen und, und springen durch die Gegend. Und ja, da hat er sich das nicht nehmen lassen und hat das gerne und, und äh, ausreichend dann auch in den Film integriert. <lacht> Ja, es ist, da ist natürlich auch gleich wieder, das ist so, so ein bisschen die Problemgeschichte äh, mit dem besseren Bild, äh, ganz am Anfang sind die ja auch, glaube ich, wieder an einem Flughafen, ja. <lacht> wo da Nicolas Cage, in, ich glaube, die haben den direkt, die Filme sind ja auch kurz hintereinander gekommen, also vielleicht haben die die alle gleichzeitig gedreht. Der wurde tatsächlich teilweise parallel gedreht, teilweise. Am, am gleichen Set. Mhm. Ähm, nee, aber äh, wo er dann irgendwie eine ne Schrotflinte in die Hand bekommt und dann den einen Soldaten äh, an, oder den, den nicht Soldaten, mhm. äh, den einen ähm, äh, Special äh, FBI-Agent oder was auch immer das ist, dieser Spezialeinheit mit der Shotgun da äh, erschießt und der fliegt halt wie verrückt nach hinten und dann siehst du,
0: ah, da sind ein paar Seile im Hintergrund. Ja, ja das siehst du leider zwei, dreimal so Seile und dann äh, ja. dubels sich sie hier auch häufiger. Ähm, Gerade auf der Blu-Ray ist das alles ff, ja, zu scharf erkennbar. Hm. <lacht> ja. Aber ist okay, dann
1: äh, kennt man halt den Zaubertrick, ist dann halt so.
0: Ja, klar. Aber das sind auch Sachen, wo ich äh, sagen würde, okay, wenn ihr die noch mal auf 4K oder so braucht, bringt dann bitte, wie bei Blade Runner, retuschiert die Seile weg. Macht das irgendwie ein bisschen anders. Oder wie bei Terminator 2 packt äh, Arnis ja. Kopf, also packt Travolta's und Cage Kopf auf, auf die Stunt-Doubles und pullt es ein bisschen auf. Please. Ja, und ich würde auch hier sagen, der Film war ja auch ein Erfolg, auch, auch an der
1: Kinokasse. Ja, ja. Wieso sollte man hier nicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen? Das ist jetzt kein kommerziell komplett gefloppter Film, den keiner äh, anfassen will. Nein, da könntest du wahrscheinlich schon noch ein paar Kopien auch verkaufen.
0: Ah, das weiß ich wiederum nicht, ob das tatsächlich, ähm, ja, ob da tatsächlich jemand, wenn da jetzt, ich meine, Terminator 2 ist klar, dass sie da natürlich dann nochmal auch gerne Geld in die Hand genommen haben, um da nochmal was rauszuholen. Ähm, bei dem weiß ich jetzt nicht, wie, ja, ja wie viele Leute da tatsächlich nochmal sich das Geld aus der Tasche nehmen lassen. Aber ja, also auch hier haben wir einen guten Cast. Ähm, ja. Joan Allen. Natürlich im Endeffekt untypisch, weil sie jetzt nicht die klassische Hollywood-Schönheit ist, wo man denkt, okay, das ist jetzt ähm, Travoltas Frau. Man muss auch sagen, dass ähm, John Wu für sie gekämpft hat. Das Studio wollte eine jüngere, wo es denn <lacht> sie heißt, sie ist die Stiefmutter von ihr. Ähm, ja, ne, und aber <lacht> Wu hat sich durchgesetzt. Und ich meine, Joan Allen ist auch eine super Schauspielerin, ist natürlich auch top. Dass, ähm, dass das mal so ein bisschen atypisch war und dass er halt nicht ist, der Mann ist Mitte 40 und hat jetzt eine 30-jährige Frau, sondern der hat gefälligst auch eine Frau in seinem Alter, verdammt. Das wäre auch
1: totaler Quatsch gewesen, weil ähm der hat sie haben ja beide einen großen Familienrückschlag äh, aufgrund äh, von von Kester äh, Troy aufgrund des Antagonisten und da jetzt zu sagen so ja gut, dann hat er jetzt halt eine 20-jährige, das
0: wäre auch überhaupt nicht passend. Nein, aber ich meine, du hast das ja häufiger und ich meine, in der gesamten Filmgeschichte hast du das, ich meine, wir haben es bei den ganz alten Filmen noch nicht so häufig ähm, oder nimmt man es nicht häufig wahr, weil die ja dann alle auch älter aussahen, als sie waren, Und aber teilweise war es ja tatsächlich so, dass diese Humphrey-Bogart- Geschichten, dann sind die irgendwie 15, 20 Jahre jünger gewesen, hast du nicht immer gesehen, ähm, ja. aber ja. ich meine, auch in 80ern, 90ern war das ja auch immer noch so, dass, das sind wirklich immer, dann waren das irgendwie ganz junge Frauen, ich meine, auch in, in Conner äh, Con ist es ja so, dass äh, Monica Potter deutlich jünger war, als als Nicolas Cage da auch, ne? also uns hast du ja auch gesehen, also hm, und, ja, von, ja. und von wegen dann, ja, und sie ist schwanger und er redet schon mit dem Bauch und dann hat sie da kaum Bauch gehabt, wo du denkst so, yeah, pff, da war, war sie in der, wahrscheinlich in der dritten Woche schwanger und dann spricht er mit dem Bauch irgendwie auch irgendwie so, hm, das hätte man auch anders haben können, aber nein, die sollte halt noch schlank und sexy sein und die wollten da keine nehmen, die ja irgendwie einen dicken Bauch hat, warum auch immer. Also wir wissen warum. Hat natürlich dann immer diese, diese ästhetischen Gründe. Er lockt halt mehr Zuschauer. Ja. Ja, es ist aber auch da haben sich natürlich dahingehend die Sehgewohnheiten so ein bisschen geändert und es ist auch ein bisschen bisschen anders. Mhm. Aber ja, wir schweifen natürlich mal wieder ab. <lacht> also ja, Diedrich, der Bruder von Sascha, die ähm, ähm, die von Gina Gershon gespielt wird. Das ist ja ähm, Nick Casavitis, der ist ja auch ähm, Regisseur. Da kommen wir nämlich auch bald dazu, denn der ist ähm, auch Re äh, der Regisseur von The Notebook zum Beispiel. Okay, ja, gut. Den fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Der hat, ähm, der hat sich für die Rolle den den Schädel rasiert ähm, und Wu fand das geil, als er das gesehen hat. Das war der Typ, da am Ende oder? Das ist der, der Typ ähm, mit der Glatze, der ähm, wo, wo sie auch in der deutschen Übersetzung ganz, also der, 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 ihm, der ihm hilft, der Bruder von von Sascha, der der Haselraut also aus Showgirls. Ja.
1: Ja, also genau, also die, 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 wo es nachher zum Shootout
0: in dem ja. äh, coolen Wo es ähm, seine ganze Bude zu Klumm geht. Ja, genau. Da muss ich auch tatsächlich laut lachen, laut lachen bei der Szene. So, oh, ich schieße meine ganze Bude zu Ähm <lacht> um, Was total unlogisch ist, im Kino damals ein großer Lacher war und wo ich ein bisschen geschmunzelt habe, aber dachte, okay, es ist auch Bullshit und passt nicht. Was Drogen aus jemandem machen, sieht man bei ihm, sieht man an ihm. Und alle konsumieren sie Drogen. Hm. Eigentlich ja. ist es auch No more Drugs for this Man. <lacht> okay, was natürlich auch viel passender ist. ne? Also was ja. die ziehen sich da alle alle möglichen Substanzen rein und dann sagt er, was Drogen aus einem machen oder warum Drogen schlecht sind, sieht man einem ihm ja. Aber wir sind doch, wir nehmen doch alle gerade Drogen. Also ja, naja, keine coole Übersetzung. Ja, aber auch in der Szene ganz stark. Ähm, dass Olivia Newton-John, die wir aus Grease kennen, wo John Travolta auch mitgespielt hat, mhm. um, ihr Somewhere Over the Rainbow, wo du dann halt über die, die, die Szene halt die Musik hast und der Sound relativ runtergedreht ist, das wollte das Studio nicht. Das musste John Wu aus eigener Tasche bezahlen. Und als der Film profitabel wurde, hat er die Kohle wiedergekriegt. Aber das war so ein Streitpunkt. <lacht> so eine ähnliche Szene gab es auch in Hard Boiled. Ähm, seinem damals letzten Hongkong-Film, bevor er dann nach USA gegangen ist. Ähm, und da war es auch so. Der Film war profitabel, okay, dann haben die Zähne knüschend ihm die Kohle zurückgegeben. Das ist natürlich immer so die, die Gretchenfrage. Wenn du ein
1: großer Name bist, äh, dann kannst du dir natürlich noch gewisse Freiheiten nehmen. Es gibt ja einige Regisseure, die können sich halt den Final Cut in den Vertrag schreiben. Ja. Äh, aber eigentlich wollen die Studios natürlich ihr Produkt dann so trimmen, dass du dann halt irgendwie äh, sagst, okay, wenn das ein 16er-Film ist, dann trimmen wir den auf 13, damit alle reinlaufen. Ändert sich natürlich, wenn wir jetzt an ähm Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hier der Marvel-X-Men-18er-Streifen.
0: Äh, äh, Logan. Oh Gott. Nee, der andere. Ab 18? Marvel? Äh, der,
1: der Wie heißt es mal? Der R-Rated-Film, der so erfolgreich war? Ach Gott, der das ist jetzt sehr... Nee. Deadpool. Der andere. Deadpool. 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 Genau. Sorry für den äh, Ausfall jetzt gerade. Deadpool. Dass der Film so erfolgreich wurde, spielt natürlich dann wieder... also Weicht das wieder ein bisschen auf, aber zu der Zeit haben die natürlich dann auch gesagt, so, ja gut, wir tragen hier das Risiko, wir haben das finanziert, auch wenn du der große Name bist und künstlerisch mehr drauf hast als wir, dann, ja, dann, dann musst du halt da auch mal in die Tasche greifen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, und ja, das, das Ding war ihm halt so wichtig, dass er gesagt hat, okay, dann, dann zahle ich die Kohle, ich, ich weiß nicht wie viel, aber er hat da auf jeden Fall dann, ja, die Szene bezahlt. Was, was du ja schon sagtest, ähm, es ist so witzig, weil das, was wir jetzt als Overacting bezeichnen, was natürlich hier an sehr, sehr vielen Stellen auftaucht, das war für mich früher geiles Schauspiel, von wegen ey, guck mal, wie ist Nicolas Cage, wie er da aus sich rauskommt mhm. und oh und was er für einen Blick hat und so und auch Travolta, Alter, wie die spielen, wie die aufspielen, toll. Ja. Ähm, das ist natürlich heute viel mit Fremdscharm, peinlich, Overacting, aber auch das ist so ein bisschen dem Zahner Zeit geschuldet. Wenn ich mir alte Star Trek, The Next Generation Folgen angucke, dann spielt Patrick Stewart da auch theatralisch auf. Ich meine, da kam ja auch vom Theater, aber auch da sind so ja. Sachen so, ey, das ist überhaupt nicht realistisch, das ist doch alles voll over the top. Und ja, das war damals irgendwie so. Und heute sind wir natürlich mehr auf Realismus getrimmt, ähm, was das anbelangt. Ja, das. Kommt ja auch mal darauf an, wo du gelernt
1: hast, woher du kommst, aus welcher Kultur du kommst. Und du sagst es ja schon, Theater. Dadurch, dass du halt Live-Publikum hast, das teilweise weit weg sitzt, musst du natürlich expliziter das, die Szenen dann auch verkörpern. Und dementsprechend im Theater ist es halt wirklich üblich, dass du da noch mehr aus dir herausgehst oder noch präsenter bist und noch mehr das zeigst. In Film wirkt es dann natürlich teilweise wirklich komisch, aber, also ich würde hier wirklich sagen, ja, es ist halt eine bewusste Entscheidung gewesen mit John Wu, dass man das so haben wollte und das ist dann halt Teil des Films, ob es nun, also es ist ja kein realistischer Film. Also teilweise sind die Szenen wirklich auch sehr, sehr hanebüchen. Aber gleichzeitig hast du dann auch wieder so ein paar, paar coolere Momente, sag ich mal so, wenn ich jetzt an die ähm, an Kester Troy in Form von John Travolta, wie er dann mit seiner Tochter spricht äh, und ihr dann sogar ein Messer gibt, äh, damit sie sich verteidigen kann. Äh, das fand ich halt schon wieder, das hat wieder so seinen sein, sein Stil und da sieht man so auch so, er ist jetzt kein komplettes Arschloch.
0: Äh, ja, also da hat, der Film hat auch seine Momente. Oh, das hört sich ja schon an. Ja, lustigerweise, der Typ, den er da verprügelt, ist Danny Masterson, der in den Wilden 70ern mitgespielt hat. Ich habe ihn an seinen Locken erkannt und habe dann nochmal recherchiert und so, ey, das ist ja tatsächlich gewesen, weil du auch kaum was von seinem Gesicht gesehen hast, weil er nur <lacht> umgeflogen ist.
1: Eieiei. <lacht> ei, ei. Du kennst ja halt wieder alle Schauspieler. Ich habe CCH Pounder natürlich erkannt aus The Alter, Shield. war die schlank, oder? Ja, aber Ich dachte,
0: ohne Shield war sie aber ein bisschen mehr, Frau.
1: Ja, wenn sie schielt, äh, passte das auch sehr, sehr gut, weil sie, da war sie die, die extrem erfahrene Agentin und hier ist sie auch die erfahrene Agentin.
0: <lacht> okay, stimmt. Ja, der Film ist halt nicht so realistisch, wie sie schielt. <lacht> naja, aber auch auch da wieder, ich meine, die Grundprämisse, dass die ihre Gesichter abschneiden und austauschen, ähm, entweder bist du komplett raus oder du, du 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 schluckst die Pille und dann gehst du halt auch auf diesen Trip mit ich habe halt damals im Kino, wo ich total verwundert war, war halt ähm, die große Flucht. Dann sieht man, okay, es gibt gar keine, keine Möglichkeit. Dann springt man ins Wasser und auf einmal ist man in der Stadt. Da hatte ich so ja, gedacht, äh, was. <lacht> also und da war ich halt ähm, irgendwie 17 oder 18 und ja. da hatte mich der Film dann kurzfristig verloren, wo ich dachte so wie 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 jetzt. Und ja, aber aber das
1: das finde ich gerade super spannend, weil äh, man hat dann früher solche Zeitsprünge oder solche, solche Reisezeiten dann einfach eher abgetan als so, ja, jetzt sind sie halt da und jetzt sind sie halt hier. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt äh, ich will jetzt hier kein großes Fass aufmachen, aber wenn du bei Game of Thrones dann sagst du, so, das kann nicht sein, dass die so schnell von A nach B mit dem Schiff fahren, das ist alles unrealistisch. Ja, früher waren wir halt genügsamer. <lacht> Obwohl, das ja bei dir auch negativ, auf, äh, bei dir ist es auch negativ aufgetreten. Ja.
0: Ähm, ja, ja, aber es, schon. also sogar damals hatte ich mich, weil, weil das ja auch überhaupt gar nicht, also A, das Ding soll ja mitten im Nirgendwo gewesen sein, das heißt, wie kommt er jetzt, äh, sie sagte, wir spielen jetzt seit einer Woche Mann und Frau, ich bin mit diesem Mann seit einer Woche Mann und Frau, das heißt, er hat jetzt ja. ungefähr, also höchstens vier, fünf Tage gebraucht, um wieder nach Hause zu kommen. Wo war er? Wie hat er es geschafft? War war er mit dem Schiff unterwegs? Wie, wie kam er in die. Also, das, weißt du, das, da gibt es eine ziemlich kräche Frage. Also das, ist so ein, das ist noch nicht mal ein Logikloch, sondern das ist so ein Riesenplothole. Also, wo du sagst so, okay, wir, 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 wir zeigen gar nicht den Weg, sondern wir zeigen jetzt eine endlos, eine ausweglose Situation und dann zeigen wir einfach, dass er da, dass er angekommen ist. Wo also du so denkst, so, what the fuck? Also, das ist schon ein bisschen, bisschen echt viel. Ja, aber
1: diese ganze Gefängnissituation ist auch mega quatschig, weil äh, Hochsicherheitsgefängnis und der ein paar Handgriffe macht einen kleinen Aufstand und
0: schon ist er frei. Hast, hast du gesehen, der Typ, der ihn, an, der ihn am Anfang anspricht, ähm, wo er den auch den, äh, bedroht, von wegen hier, lass mich in Ruhe und so. Der Typ mit Locken und Brille. Jetzt nicht sein Bruder Palakstroy Alexand, Alexandro Nivola, sondern der. Ja, der da er dabei oder? Ja? War der auch bei Conner dabei? Nee, oder? aber ich, du, ich habe ihn auch kaum erkannt, obwohl ich wusste, dass das ist. Es ist fucking Thomas Jane, Tom Jane, der Punisher. Das ist Tom Jane, den kennst du gar nicht. Das sieht da ganz Gott. anders aus als später. Ja, also. Das ist ist cool. crazy, ne? Also deswegen, also ich weiß nicht, ob ob, ob sie den so... Du, äh, du darfst dann nicht
1: ähm, The Expanse sehen. Äh, Finde ich ja sehr gut. Das ist eine tolle Science-Fiction-Serie da ist er, also da ist er, also der ist auf jeden Fall auf sehr alt gemacht oder aber der ist schon ja der ist immer noch klasse, weil er dann auch schauspielerisch da äh, mehr zu bieten hat als ähm, ist natürlich nicht mehr so der, der jüngste, der beweglichste Actionheld, deswegen muss er da eher mit Schauspiel glänzen, aber wenn du das dann vergleichst mit dem Film, da da fällt dir dann glaube ich nichts mehr zu ein, also auch er hat natürlich da an Erfahrung gewonnen
0: äußerlich. Klar. Klar. Na, also wie gesagt, auch da ein großer Cast, viele bekannte Leute. Ähm, James Denton, da noch als Jamie Denton unterwegs, der auch bei Desperate Housewives den Mike gespielt hat. Der ist auch in einer kleinen Rolle mit dabei. Hab ähm, ich gesehen. Typ aus American Psycho, der unsympathische Typ. der der ist, es, der, der, ist, es, der, der, ist es, der Loomis, dem auch das Ohr abgeschossen wird. Und ähm, die Margaret Chow, die ist, glaube ich, auch im Comedy-Bereich auch unterwegs. Die im Endeffekt einzige Asiatin da im Team ähm,
1: Lustigerweise
0: die die Rolle, die vermutlich Scheuer ähm, Fett spielen sollte als, als quasi Cameo, was aber nicht geklappt hat aus Zeitgründen.
1: Ah, okay, ja. Ja, ich finde auch, ähm, also ja, du sagst es ja, großer Cast, aber die entsorgen natürlich auch den, den Großteil des Casts relativ schnell, ist natürlich immer ein gutes, äh, probates Mittel. Um den Leuten ein bisschen Screentime zu geben und auf einmal äh, du halt, äh, fliegen halt ein paar raus. Ne? Und, und der hat halt schon einen gewissen Bodycount, der der Film, äh, und nicht nur bei den bei den äh, Unbekannten, sondern es gehen halt auch ein paar so über, die springen auch so über die Klingel und sorgen halt auch dafür, dass dann der Film entsprechend an Pace gewinnt, dass die Story vorangetrieben wird unabhängig davon ob das nun realistisch ist ob man da jetzt aufwacht und auf einmal sind die Buddies wieder da und man kann alles nach belieben machen und das ja gut aber treibt halt die Story ne dass dann der Antagonist auf einmal wieder da ist klingt
0: nicht so als wenn der Film besonders hoch in deiner Gunst ist oh. <lacht> 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 ja man muss aber sagen die Boat-Chase-Szene hat den MTV Movie Award für die besten Action-Szene -Action bekommen. Und John Woo hat dieselbe entgegengenommen, diese Popcorn-Tüte. Ich kann mich noch dran erinnern. Und in seinem beschissenen Englisch wollte er zuerst sagen, I like to thank, hat gesagt, I like to frank, das weiß ich noch. Weil der ja, okay. eine Stunt-Typ hieß auch Frank irgendwas. Und dann hat er dann gesagt, I like to thank Frank, der wohl da irgendwie sich auch verletzt hat. Und das wohl auch eine lebensgefährliche Situation war, in die er da kam. Mhm. Aber das ist, ja, das,
1: das muss man solchen Filmen dann auch immer zugute zugutehalten, äh, dass dort natürlich viel Practical
0: gemacht wurde, früher. Ja, klar. Das also war noch ging halt nicht anders. eine der letzten Filme wahrscheinlich, wo das wirklich, sehr also wo noch sehr, sehr vieles Practical gemacht wurde oder wo du gar nicht die, genau die Möglichkeit hattest, viel mit CGI zu machen. Ne? Also es ging noch nicht wirklich so was ich ganz witzig finde ist was ja auch je, alle diese drei Filme irgendwie inne hat was was ich kurz, kurz am Anfang mal kurz gedacht habe in jedem Film in jedem dieser drei Filme spielt ein Beja Volvo irgendeine irgendeine Rolle also es ist ganz freakig
1: okay das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen aber ja das habe äh, ich
0: natürlich nur im, im zuge meiner Recherche gelesen ich habe das ähm natürlich ist mir das so auch nicht aufgefallen
1: ja Wahnsinn Wahnsinn
0: ja also von daher äh, Natürlich alles
1: so Produkte der Zeit, aber ich finde dadurch, dass halt dort so die, die Action-Seite noch viel mit Practical und die ersten Computereffekte ist es natürlich schon nochmal in der Retrospektive etwas, was man sich gut mal angucken kann, um einfach mal festzustellen, wie haben diese damals gemacht und man bedenke, wie günstig die Filme alle waren, weil alle Filme haben ungefähr das gleiche Budget, 70 bis 80 Millionen. Ja und dann bringst du heute ein Marvel raus, wo dann das Budget bei 100 bis 200 Millionen liegt, wo du einfach alles am, oder so gut wie alles am Computer machst, und
0: dann denkst du halt auch, ITler verdienen halt verdammt viel Geld. Also, also eigentlich ja nicht, die haben ja ganz viele kleinere Firmen, deswegen siehst du ja auch immer mal immer irgendwie mehrere Produktionsfirmen da irgendwie, oder CGI-Firmen involviert, und viele ja auch aus Indien, ich glaube, dass, die da nicht so viel Cool von sehen. Wo geht das ganze Geld hin? Weil ja, das ist es, die Frage. Das ist wirklich die Frage. Wahrscheinlich wird also Robert Downey Jr. mit seinen 50 äh, Millionen und äh, Gewinnbeteiligung. Ja gut, dass der irgendwie
1: keine Ahnung für die beiden äh, Avengers 200 Millionen bekommen hat, glaube ich, am Ende, das Moment. ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Äh, ja, aber. Ja, so, so die Zeiten ändern sich, aber da reichen dann halt auch äh, 200 Millionen Einspielergebnis reichen da halt dann auch nicht mehr aus. Da ist dann ja. der Film nicht mal finanziert. Ja. Und damals war das halt an der Kinokasse ein absoluter Schlager und ganz oben in den Kinocharts. Ja, früher
0: war das immer, wenn du wenn der Film 100 Millionen eingespielt habt, war das ein Erfolg. Ja. Aber damals haben die Filme halt auch weniger gekostet.
1: Ja. Von, von, von daher, äh, ach, ich... Es ist natürlich, ich habe den aus gutem Grund mir nie so richtig angeguckt, äh, weil es halt nicht so, ich bin halt jetzt nicht der große John äh, wu fan Ja, du hattest mir Better Tomorrow ge gegeben damals und Hard Boiled und ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Also <lacht> irgendwann wird es dann, äh, macht da nochmal eine Sichtung äh, sicherlich Sinn. Äh, dementsprechend hat der Film jetzt für mich auch nicht so die Nostalgie. Aber ich respektiere das Werk. Es okay und deswegen hau ich mal meine Wertung raus. gibt sechs Punkte. Oh, Alter Schwede, oh, Jetzt sechs Punkte
0: für Face Off.
1: Ja, es ist halt kein für mich kein kein sehr guter oder guter bis sehr guter Film, sondern einfach okay, ein anständiger mittelmäßiger Actionfilm.
0: Oh. Ständiger mittelmäßiger Actionfilm.
1: Ja, aus meiner e Sicht.
0: Oh, 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 end Endlich haben wir mal diese Spannung, ähm, die ich mir gewünscht habe, als es hieß, oh, komm, wir machen mal einen Podcast und wenn wir dann nicht einer Meinung sind, dann haben wir so ein paar Tensions. Oh, ich gucke mir gerade in den Rücken so, oh, alter Schwede. Ähm, das wird hier die letzte Episode oder was? <lacht> das wird hier die letzte Episode von uns. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, äh, für mich ist es eine 10. <lacht> 10 10,0 ähm, ja für immer ich, äh, und ewig 10 für ähm, Face
1: ja. Off von John Woo Wenn du da, also wenn du dir den anguckst und sofort hängen bleibst und dir so, der Film so viel Spaß macht ja ey cool dann
0: ist das auch äh, eine 10 Ja für mich nicht für mich war das ich, ich habe hier ich habe hab meine meine Bücher die ich hier gerade oben sehe ich meine das war nicht mehr mein Zimmer, es ist das Zimmer vom kleinen Leo, aber trotzdem sind hier noch meine Bücher oben. Von, von, von dem Taschenverlag, die Filmklassiker der 90er. Und das sind zwei Bände. Links siehst du Kim Basinger, LA Confidential. Rechts siehst du fucking Nicholas Cage aus fucking Face Off. Filmklassiker der 90er.
1: Eieiei, den anderen muss ich mir auch noch mal angucken hier, was das ähm, Ja, es
0: wird auch noch mal passieren, auf jeden das Fall. Habe ich
1: einmal gesehen, aber ich weiß, das spielt ja hier Guy Pierce, glaube ich mit. Ne? Das ja, ist dein,
0: dein Lieblingsschauspieler deswegen.
1: Ja, ich, ich respektiere ihn, aber ich mag seine Filme nicht zwingend.
0: Ja, wenn du eine Time Machine gesehen hast, ey, im Moment, du warst ja auch nicht so der Freund, das stimmt.
1: Ja, das ist ähm, Ja, ja, Ach, ist, ja ich, ich will mich auch gar nicht verteidigen. Ich finde den Film halt nicht so gut. Ich weiß auch, dass äh, ich Filme fantastisch finde, die du mittelmäßig findest. Äh, da wird es dann auch die eine oder andere Überraschung vielleicht für die Zuhörer geben. Aber hier war es halt, ich respektiere es, ich finde es okay. Aber es reicht halt nicht, um da
0: mich von den Socken zu
1: hauen. Wenn zu du spät auf die gesehen, erste
0: Seite guckst bei diesem Taschenbuch, da siehst du sogar John Travolta. Und ähm, ich glaube Lebe wohl mal eine Kokobine, irgendwie irgendein Geisha-Film. Also Wahnsinn. Und hier Face Off, ey, das ist eine Doppelseite. Ja, und danach noch eine Doppelseite. Ah, oh, nee, das ist ja noch mehr. <lacht> ich habe das Buch mich schon lange nicht mehr angeguckt. <lacht> viele, viele Seiten im Taschenverlag Alter. Und was schreibt in ja, die New York Times, John Woo ist ein Action-Zauberer, der Flugzeuge oder Schnellboote kickboxen lassen könnte. Aber seine überraschende Stärke liegt hier eher auf einer menschlichen Ebene. Hat die fucking New York Times geschrieben.
1: Ja, aber jetzt jetzt äh, jetzt mal ehrlich so die die Schlusssequenz also wirklich das Ende das denke ich mir da auch so ja why jetzt
0: drückt noch mal die Tränendrüse nee funktioniert bei mir nicht auch da gab es ein alternatives Ende das kann man sich ähm, liebe Hörer und auch lieber Mike ähm, bei YouTube angucken und da siehst du tatsächlich wie ähm, sich Eve Archer zurechtmacht so Toilette tralala und dann sieht man wie ähm, Sean Archer da steht und im Spiegel sieht er Caster Troy. Und dann am Ende macht er so ein komisches, ja, diabolisches Lech, Grinsen, Lächeln, so dass man denkt, okay, der hat, der ist jetzt wahnsinnig geworden oder so. Aber das schien wohl das Studio nicht zu wollen. Nee, die wollten natürlich ein Happy End. Kann ich verstehen, aber das Happy End ist halt auch so, ja, das es ist wirklich sehr, also da haben okay. wir sogar damals gesagt, ich, 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 ich konnte es noch, noch eher ähm, verschmerzen, Kolja war da so richtig so, ja, okay, das kann man vergessen, äh, äh, mhm. am Ende, wo, wo, wo man, wo die da die Operation, da macht man den Film aus und, das ist zu, und dann ist es gut und das ist zu Ende, bumms, bumms, aus, fertig. Ja, genau. Da natürlich auch quatschig war von wegen, ja, ähm, Doktor die Narbe, lassen Sie sie weg. Und er, jo, jo. was redet er eigentlich, welche scheiß Narbe? Ähm, ja. Das ganze Ding ist natürlich auch ein bisschen strange. ne? Ich meine, er ist dann, weil das ja normal, normale Schönheits-OPs fand, ihm wurde die Fettringe abgesaugt, Fett abgesaugt, und dann pumpen sie das Fett wieder rein, wie in so eine Gans, hauen sie da so ein, so, 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 so ein Ding in eine Gans und stopfen die wieder, machen so eine Stopfleber draus oder wie. Also es ist natürlich ja. ein bisschen Hanebüchen, klar. Ja, vor allem haben sie das ja bei Kester Troy gemacht. Dass sie ihn schlanker gemacht haben, genau. Nee, Nein, Quatsch. Nee, nee, das sie sind, haben, die sie die haben ihn ja Mühle. schlanker gemacht und dann dick. Genau, ihn müssen sie dicker machen, richtig, genau. Aber also ihn ein... mussten sie ja jetzt ja wieder, wenn sie ihn wieder in seinen Ursprungszustand verständigen, ja wieder fett machen. Also es ist so, och, es ist Quatsch. Also <lacht> wirklich Quatsch. Aber man muss das halt da drüber hinwegsehen, wenn man das kann. Super Film, wenn nicht, dann gibt man ihm halt sechs Punkte, wie du wahrscheinlich. Ähm, ja. liebe, liebe Grüße nochmal an die Bewegtbahnhausen, weil Guest wahrscheinlich wieder sagt, Mensch, du hast ja wieder einen Film ähm, ähm, aus aus der Konserve geholt. Ja, wir haben auch in der Folge, wo ich bei den Bewegtbahnhausen zu Gast war, über Face -Off gesprochen, aber natürlich nicht so detailliert, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Deswegen. Man möge mir verzeihen. Und liebe Grüße an Lee und Guess. Ähm, die haben nämlich mich gegrüßt in der aktuellen Folge und hatten Mathilda gesampelt. Ähm, kannst ja mal reinhören. So In den ersten fünf Minuten hörst du es schon in der aktuellen Folge. Dann kannst du wieder ausmachen, Mike. <lacht> <lacht> yeah. Vielleicht yeah. mache ich das. <lacht> ja, wir haben ja auch tatsächlich in der nächsten Episode jetzt wirklich den Gast. Und ähm, wie viel wollen wir verraten, Mikey Mike? Ich kann auf jeden Fall sagen,
1: dass der eine Film letztens äh, auf äh, Tele 5 lief um 22 Uhr. Oh, den habe ich mir auch aufgenommen da.
0: Echt? Ähm, ist es der TH-Film? Äh, <lacht> was für ein der Ding? Der, Th der, der eine kleine Rolle in Forrest Gump gespielt hat. Ach, nee, also, da,
1: da, da, jetzt, jetzt da bin ich raus. Warte mal. Äh, ist es Road to Perdition? Nein.
0: Verdammt. Nein, der ist nicht. Es ist der... Äh, ist es ein deutscher Film? Ja, ein deutscher ah, Film. Okay. Ein deutscher Film. Oh, dann müsste man ihn theoretisch ja doch nicht leihen bei Amazon. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Nee, ich habe den nur auf
1: meiner, äh, auf meiner Box.
0: Ich Ach, kann die den nicht? Kann, kannst kannst den du das nicht mit dem Handy abfilmen und mir, mir dann als per, per WhatsApp schicken? <lacht> <lacht> Billiges äh, Kino-Screening, ne? <lacht> genau, kannst auch zwischendurch mal aufstehen und so, dass da so ein bisschen auf ja, diese ja. die
1: Screener-Atmosphäre rauskommt. Ja, aber aber der lief letztens, äh, letztens im Fernsehen oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, drücke ich mal direkt auf die auf die
0: Record-Taste. und So auf ganz altmodisch. Ähm. Cool. Ja. ja, aber jetzt haben wir schon verraten durch ähm, TH, das sollte Tom Hanks heißen. Und ähm, Road to Perdition ist einer der Filme, die besprochen wird, die unser lieber Gast, ähm, der Stefan heißt, auch Steff genannt. Aber seine Instagram-Namen verraten wir noch nicht, damit noch nicht jeder weiß, wer gemeint ist wenn ihr dann uns auf Instagram folgt und wisst, wer da so auch immer so eine Rolle spielt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass er kommt. Er ist ein Top-Typ. Ähm, ich habe auch schon mit ihm telefoniert. Und ähm, ja, wir werden in der nächsten Folge, denke ich mal, dann zu dritt unseren Spaß haben. Und wir beide werden ja auch zwei Filme somit sehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und das wird natürlich auch sehr spannend und auch eine Herausforderung. Ja. Übrigens, gleich mal Korrektur, Australisch steht hier,
1: Australien. Der Film, den ich meine, nicht Deutschland.
0: Australien? Oder Österreich? Was?
1: Hier steht Produktionsland Australien.
0: Okay. Ist es der Horrorfilm? Ja, ja. Ah, okay, dann. Ja, und, äh, ja schaltet bitte wieder ein, wenn ihr uns gut fandet, äh sagt uns das gerne. Wenn ihr uns nicht gut fandet, sagt es uns nicht und gebt uns einfach fünf Sterne, weil ihr freundliche Menschen seid und deswegen eure Spende an Weihnachten oder bei den SS-Kinderdörfern auslassen könnt, weil ihr uns äh, supportet habt. Und ja, gute Nacht und mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir
0: freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.